je nou virtuoos bent of geen nood kan spelen, welkom. Dit is Brood en Spelen. De podcast voor muzikanten en muziekliefhebbers met ambitie. Welkom bij Brood en Spelen. Dit is de tweede aflevering in 2022. Een nieuw jaar waarin er hopelijk snel weer wat meer kan voor iedereen. Maar ook vooral voor de beginnende muzikant die staat te springen om muziek de wereld in te slingeren. Het podium te pakken en de festivals af te reizen. Voor iedereen werkzaam in de industrie. Dat alle plannen eindelijk weer door kunnen gaan en het weer draait om optredens in plaats van bezig zijn met hoe houd ik het hoofd boven water. Deze aflevering bespreek ik wat we misschien geleerd hebben van de crisis. Maar ik ben ook benieuwd of we iets mogen verwachten van het jaar dat komen gaat. Mijn naam is Amber Roner en mijn gasten in de studio zijn Rita Sipora, de duizendpoot in de muziekindustrie. Ze is muzikant, voorzitter, raad van rechthebbend bij Buma Stemra, bestuurslid BAM Popauteurs en lid Monitoringscommissie Muziek bij de Raad voor Cultuur. Goedemiddag Rita. Hi, goedemiddag. Hi, ja, ik ken jou vooral nog als, als, als muzikant, maar je doet zoveel verschillende dingen. Als je er eentje uit mag pikken van al jouw rollen. Wat heeft de grootste impact gehad op jouw afgelopen jaar tijdens de crisis? Waar heb je de meeste tijd aan moeten besteden? Dat is een goede vraag. Ik denk mijn rol bij de Raad van Rechthebbenden van Buma Stemra. Uh, ik heb daar, we zijn natuurlijk altijd wel echt bezig om ja, kritisch advies te geven op het bestuur en op de, dus de directeuren over uh, welke kant je op moet gaan. En uh, we zijn een raad van allemaal mensen uit de muziek. Dus componisten en uitgevers uit de klassieke hoek en pop en alles door elkaar. En wij weten dan ook goed wat er speelt. Dus dat was nu heel belangrijk. Omdat we natuurlijk wisten hoe het voor artiesten en componisten was. Songwriters. En daarnaast hebben we ook fondsen opgericht. En dat was heel erg fijn om te kunnen doen. En heel veel werk en ingewikkeld. Want je, je krijgt geld. Te gek. Maar wat ga je ermee doen? Hoe ga je het uitdelen? Uh, en het was tegelijkertijd heel erg nodig. Uh, je wil de juiste mensen uh, bereiken. Die echt uh, ja, van hun wer- muziek hun werk van is. En, ja. Uh, ja, dus dat was, was echt een uitdaging. Maar wel heel erg mooi om te kunnen doen. Omdat ik inmiddels ook wel echt weet van artiesten en componisten die er heel veel aan hebben gehad. Mooi. Ja, we gaan het daar zeker ook nog zo meteen over hebben. Wat je dan hebt kunnen bieden en hoe dat eruit ziet. Maar ook eerst even de andere gast hier in de studio introduceren. Peter van Brummelen, muziekjournalist bij Het Parool. Goedemiddag. Hi. Goedemiddag Peter. Even een korte terugblik op jou 2021. Muziekjournalist, als er geen ruimte is voor optredens. Hoe heb jij dat ingevuld, die tijd die je misschien wel overhield? Ja, een groot deel van mijn werk bestaat uit het bezoeken van concerten en daar recensies van schrijven. Ja, dat is helemaal weggevallen. Ik ben tussendoor nog wel eens naar een concert geweest, maar dat was een heel kleinschalig. En ik heb er wel over geschreven, maar op een hele andere manier dan dat ik normaal doe. Dus mijn werk speelt zich tegenwoordig vooral aan de, aan de keukentafel af. Ik zit thuis en ja, ik doe daar Zoom-interviews. Kijk, platen verschijnen even goed wel, dus dat gaat wel door. Maar voor de rest uh, was het compleet anders dan alle jaren daarvoor, ja. En als je het zou uh, moeten wegen afgelopen jaar, krijgt het afgelopen jaar nog een voldoende? Of was dit echt het dieptepunt in jouw lange carrière? Uh, nou, in, in, in mijn eigen carrière was het niet het leukste jaar en zo. Maar wat mij dan opvalt is dat, het, uh, dat er eigenlijk nog steeds hele goede popmuziek wordt gemaakt. Het, uh, uh, ik word, uh, word zoals uh, meer collega's door oor uh, altijd gevraagd aan het uh, einde van het jaar een uh, top 10 te maken van uh, wat ik de mooiste platen van het jaar vond. Uh, het is niet dat ik denk, nou dit is uh, wel heel erg schrappen dit jaar. Ik heb, uh, internationaal verschijnen er nog steeds uh, belangrijke platen. Sommige dingen worden wel opgehouden of tegengehouden en later uitgebracht en zo. Maar 
de creativiteit leidt er niet echt onder. Uh, wat mij wel verbaast hoor. Je zou denken van nou, iedereen uh, is lam geslagen en die zit uh, thuis te kniezen op de bank en er gebeurt verder niks. Van ja, popmuziek bestaat toch bij de gratie van het publiek. En als je geen contact meer hebt met je publiek uh, omdat je geen concerten geeft, dan denk je, dat hakt erin op een abnormale manier. Maar dat valt er eigenlijk wel mee. Oh, kijk, wat dat, dat is toch ook wel dat, ja, dat, ja. verheugend. Dat is heel fijn om dan ja. gewoon toch te, te horen dat er ook wel veel gebeurt. Nou, daar kunnen jullie allebei gelukkig heel veel over vertellen. Dat biedt ook hoop. Want ik had in de intro inderdaad gezegd... of we iets mogen verwachten, als ik jullie zo hoor... dan komt het toch nog wel een beetje goed komend jaar. Mm-hmm. Daar gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. Verder bellen we ook nog met Joey Ruchti, de programmeur van Noorderslag. Want volgende week begint Euro Sonic Noorderslag. Het jaarlijks Showcase Festival. Alle muziek die je van het Nederlands poptalent, dat voegen we toe aan de Brood en Spelen Spotify playlist. En je maakt deze aflevering opnieuw kans op een jaar abonnement van Music Maker, het vakblad voor de Nederlandse muzikant en partner van deze podcast. Rita, om bij jou te beginnen. Um, we hebben, je hebt afgelopen jaar um, veel dus al moeten doen en veel kunnen voorzien van, van rechthebbende uh, artiesten. Uh, wat was eigenlijk de meest gestelde vraag waar je tegen aangelopen bent? Uh, nou, vanuit de BAM Poppaters, de beroepsvereniging waar ik uh, in een bestuur zit, hebben we um, veel. Ja, daar staan we eigenlijk heel, echt in heel direct contact met de artiesten, omdat we zelf ook muzikanten zijn in het bestuur. En daar hoorden we toch wel... We hebben heel veel vragen over de Tozo gekregen. Ik weet niet of het jou wat zegt. maar mm-hmm. nou, Leg kijk, nog alle, één keer uit. Alle muzikanten zijn ZZP'ers, zo'n beetje. Uh, en dan kon je dus een Tozo krijgen als je geen, uh, geen inkomsten meer had. Maar da- dat begon eigenlijk best wel mooi bij de allereerste lockdown. Want toen zag die Tozo er nog best wel goed uit. En toen werd die steeds ja, verschraald door de overheid. Dus op een gegeven moment was bijvoorbeeld ook de regel dat je dan... De partnertoets weer werd ingevoerd. En dat betekent dat als je partner meer dan 1500 euro verdient, dan krijg je niks. Nou, ik weet niet of jij bijvoorbeeld wel eens een huis hebt gehuurd in Amsterdam of in Utrecht of in uh, mm. überhaupt gewoon uh, Nederland. Uh, en ja, dat, het is gewoon bijna niet te doen om een huis te huren en, uh, en je, in je kosten te voorzien. En de meeste mensen hebben ook wel echt best wel dure apparatuur als je popmuzikant bent. En dat moet je ook allemaal onderhouden. En uh, ja, dus er bleef gewoon heel weinig over. En dat werd eigenlijk steeds wat moeilijker. Uh, er was ook nog een rare tijd dat als je dan met twee ZZP'ers op een, uh, in één huis woonde, kon je helemaal niks krijgen. Ook al verdiende die ander ook niks. En dat was dan ook weer zo. Kijk, dat heb je gewoon met uh, re- maatregelen die opeens ingesteld worden. Ja, ja, precies. Dus, uh, dus er ging, er ging al heel wat mis. We, moesten, we hebben best wel wat informatie kunnen, uh, in, in informatie kunnen voorzien. En ook wel de lobby gedaan. Dus uh, ja, popmuziek is wel meer om tafel geweest dan eerder, denk ik. Ook vanuit de popcoalitie hebben we dat wel gezien. Is dat inderdaad een, een, een pluspunt dan van zo'n crisisjaar? Dat we even met elkaar, twee jaren inmiddels, dat we even met elkaar kunnen kijken waar staan we nou eigenlijk als sector? Nou, zo begon het wel, maar inmiddels ben ik daar iets minder uh, uh, ja, verheugd over, moet ik eerlijk zeggen. Dus het begon wel best wel zo, want er was ook heel veel ruimte voor popmuziek, omdat dat eigenlijk al heel snel wel werd gezien als: oké, okay, die hebben eigenlijk altijd, doen het van de minste subsidie. Het ten opzichte van theater en uh, van klassieke muziek en orkesten. Maar uh, ja, die hebben eigenlijk het meeste last van op het moment dat de deuren dicht gaan. Want dan heb je geen publiek meer en dus geen eigen inkomsten meer. Dus dat werd wel gezien. Maar ja, toen al heel snel was natuurlijk het kabinet demissionair. Waardoor ze ja, eigenlijk alles wat zeg maar moeilijk was, lieten ze aan de, aan de, aan de opvolgers. Heel slim. Ja. Zou ik ook doen? Ja. Nee, zou ik niet doen. Nee. <laughs> dus er, werden heel weinig, uh, er was heel weinig daadkracht. En dat, nou, dat, is gewoon, dat kan natuurlijk eigenlijk niet. Dat is echt een heel slecht moment om weinig daadkracht te hebben. 
Dus, daar, dus dat is denk ik wel heel lastig geweest. En inmiddels zie ik wel echt wel... Ja, ik vind het wel moeilijk. In het begin was het zo, oké, okay, de podiumbouwers, de technici, de stage managers. Uh, weet je, de mensen die gewoon uh, op festivals alles regelen. Die gingen eigenlijk als eerste zeiden van, oké, okay, nou, ik ga bij de GGD werken. Ik ga prikken zetten, ik ga, ik ga iets doen, ik ga iets anders doen, want dit gaat niet. En, en, zo, en daarna werden het uh, soms ook gewoon uh, muzikanten die in band spelen. En nu zie ik ook wel echt artiesten. Want wat jij net vertelt, Peter, dat herken ik ook. Er is heel veel gemaakt. Superveel mooie dingen zijn er gemaakt. Echt te gek. En dat komt ook door die extra investeringen. Die, die wel ook door de minister kwamen. Hè. Dus dat wil ik nog wel even zeggen dat dat wel goed was. Ja. Dus er is ook echt wel budget gekomen voor mensen om platen op te nemen. Maar ja, als je het steeds niet kan promoten op de manier waarop je dat doet. En het ligt ook heel erg aan het genre, aan het subgenre waarin je zit. Als je echt een live act bent, is het natuurlijk wel veel moeilijker. Dan als je ja, elektronische muziek maakt en je het eigenlijk vooral van je plaat hebt. Ja, dus dat... Dat, dat was wel heel erg lastig, want nu zie je dus ook echt wel dat artiesten zeggen van ah, ik weet het gewoon even niet meer. Ja, ja. Ik weet niet of ik dit wel moet doen. Je ziet best wel grote artiesten ook die zeggen ik ga gewoon even in winterslaap. En ik snap het wel. Ik zat ge- Vanmiddag zat ik naast iemand die zei oh, ik speel volgende week op Noorderslag. Maar de g- gitarist heeft nu heel misschien corona. En hij is eigenlijk echt het cent- zeg maar, hij is de bandleider. Dus ik denk niet dat we kunnen gaan als hij corona heeft. Ook dat nog natuurlijk. Weet je wel, dus ja. dan ben je geboekt voor een online festival. Ja. En dan alsnog kan het misschien niet doorgaan. Dat is toch niet echt ondernemen? Nee. Hoe kun je nou iets plannen? Dus ik heb het daar wel met hun wel te doen. Ja, dat, ja. Is wel, dat is wel echt heel lastig. En voor de, voor de echte elektronische muziek, de dance... Nou, dit is eigenlijk al twee jaar dicht. Dat is ja, het nachtleven natuurlijk helemaal klaar. Ja, Zij het moeten hebben van een nacht in ja. een club... en met dj's en met publiek. Dat, dat kun je echt vergeten. Ga maar lekker op een stoeltje zitten met heel veel afstand... Uh, ja. naar een dj kijken. Ja, ja, dat werkt niet. Nee, dat werkt niet. Nee. Nee. Peter, hoe, hoe kijk jij hier tegenaan? Want je zegt net van ja, ik ben het vooral normaal gesproken in gesprek met artiesten en conf, conf, concerten bezoek ik. Ook voor recensies. Um, is jouw werk ook veranderd eigenlijk? Nu je dus ook veel meer gaat over de industrie en over vergoedingen en het cancelen van optredens. Je bedoelt mij of mijn werk veranderd is door de corona? Ja, dat je over andere onderwerpen bent gaan schrijven ook. Nee, dat eigenlijk niet. Nee, ja, we, eigenlijk alleen dat live gedeelte valt weg. Maar voor de rest zijn artiesten eigenlijk makkelijker dan ooit benaderbaar. Kijk, beginnende artiesten willen altijd geïnterviewd worden. Die, die kun je altijd wel krijgen. Maar ook grote artiesten. Ja, normaal komen die naar Amsterdam om promotie te doen voor een nieuw album. Is allemaal weggevallen, maar... Je kunt ze heel makkelijk uh, nu benaderen via Zoom. Uh, ja, die mensen zitten zich vaak ook maar te vervelen tegenwoordig. En die vinden het ook wel leuk om weer eens uh, contact te hebben met, uh, met iemand in een ander land. En hoe is het bij jullie en uh, wat gebeurt daar? Uh, praten graag over hun nieuwe projecten. Dus dat gaat eigenlijk heel makkelijk. En dat levert vaak ook... Nou, het is niet dat je dan hele andere gesprekken voert. Maar je zit op je, naar je Zoom-schermpje te kijken. Wat eigenlijk heel raar is en uh, onnatuurlijk, maar... Je kijkt ook bij die artiesten thuis naar binnen. Hij kijkt bij jou naar binnen. En dan krijg je, zeker in het begin van een gesprek... krijg je opeens hele andere onderwerpen waar je over praat. Van, uh, je zit bij iemand te kijken en zegt, oh, best wel veel boeken in de kast. Wat lees je en dit en dat. En die vertelt erover. Of je ziet een klein kindje door de, door de kamer huppelen. Oh, ja. Maar die artiest die kijkt ook bij jou naar binnen. En wat heb jij nou? Heb jij ingelijste platen aan de wand hangen? Wat is dat daar? En zo. Dat zijn opeens hele andere gesprekken. Van, normaal heb je toch zo, ja, zo'n, zo'n gekke setting dat iemand in een hotelkamer zit. En, uh, Tien minuten voor je ja, een half nou, uurtje. In, in Nederland uh, is het gelukkig altijd wel minimaal een half uur. Maar het is wel onderdeel van een hele promotiedag. 
ook. Uh, ja. Je merkt dat zo'n artiest. Uh, die gaat nu voor de zesde keer. Uh, die dag gaat hij hetzelfde verhaal vertellen. En dan zie je wel eens een zekere verveling. En die, daar merk ik nu helemaal niks van. Uh, mensen vinden het leuk om te houden. Ze zijn blij dat ze contact dat hebben. Ja, zeker. Ja. Ja. En als je dan kijkt naar uh, afgelopen jaar de mensen die je gesproken hebt. Uh, sprong er ook iemand uit die echt ook uh, op een andere manier uh, muziek is gaan maken? Want je hebt het over andere projecten die ze aanpakken. Gaat het nog steeds om het maken van muziek? Of zijn ze ook bezig met, met online shows? Of? Ja, daar zijn ze wel mee bezig. Maar dat zijn toch eigenlijk niet echt de onderwerpen van gesprekken in een interview. Het, het gaat toch eigenlijk gewoon weer over een nieuwe album. Maar je ziet wel dat mensen andere manieren vinden om dat aan de man te brengen. Die, die, die doen een concertje op, uh, een YouTube-concert en zo. En dat vonden we in het begin allemaal waanzinnig. Van, oh, die en die doet zomaar een concert en je mag meekijken en dit en dat. Maar ja, de lol is daar toch wel sne- vrij snel van af. Uh, ja. Ik weet het wel, een, een muzikant die thuis op de bank uh, zijn nieuwe nummer speelt. Ik wil hem dat uh, in Paradiso of de Melkweg of weet ik wat uh, zien doen. Dat is toch een hele andere beleving... Ja. Je staat in ja, Paradiso sta je met, uh, met nog uh, een paar honderd mensen om je heen. Het is een gedeelde ervaring. Uh, het is nu ja, een soort eenrichting verkeer. Uh, ik kijk daarnaar, ik vind het mooi, maar ik word er niet echt heel opgewonden van. Uh, nee, nee, niemand volgens mij. Nee, nee. Nee, maar, maar in het begin ja. waren we er allemaal best wel opgewonden over. Van, nou, dat is leuk. Uh, ja. We mogen bij die en die thuis meekijken. Maar. Dat, uh, nee. nee. Hey, Rita, als je kijkt, want je zei net van ja, weet je, we, we hebben ook allemaal fondsen en we konden ook geld op bepaalde plekken proberen te verdelen, uh, aanvragen. Dat is altijd een heel ingewikkeld iets voor artiesten, vooral voor creatieve mensen. Daar moet je echt hulp bij hebben. Wat zijn nou van die uh, fondsen uh, die in het leven zijn geroepen, ook dan toch uh, door corona? Ja, nou, de, uh, er is één uh, groot fonds, dat heet het uh, Investeringsfonds Rechtensector, een beetje een lange naam. Maar daar, dat is eigenlijk waar de, uh, de minister heeft daar geld aan gegeven. En voor muziek is dan Buma en Sena belangrijk. Er zijn er ook nog voor, voor schrijvers en andere, andere kunstvormen. Uh, dus Buma heeft Investeringsfonds Muziek. En dat is dan echt voor, ja, voor de, natuurlijk voor de componisten. Uh, dus daar kun je dan nieuw werk. Het gaat om nieuw werk. En het, is, het, is steeds, het zijn steeds rondes geweest. En ik, ik mag uh, misschien wel een tip van de sluier. Dat, kijk, het is dan weer lockdown. Maar het voordeel is dan dat er weer een beetje geld aan komt. Uh, dus daar komt nu een nieuwe ronde aan. En je mag dan geld aanvragen om nieuw werk te maken. En het is dan heel erg gebaseerd op... er wordt niet gekeken naar uh, wat voor soort werk je maakt... of het inhoudelijk voldoet aan allemaal criteria... maar het gaat best wel zakelijk. Dus het moet echt om nieuw werk gaan... uh, en het moet wel uiteindelijk leiden tot iets wat naar het publiek gaat. Dus ofwel via een opname of livestream of optreden, zoiets. Dus dat kan je doen. En Sena heeft uh, sowieso een muziekproductiefonds. Misschien ken je dat wel. Dat is wel een belangrijk fonds voor popmuzikanten. Heel belangrijk, want het is de enige plek waar je echt voor opnames kon, voor corona dan, kon aanvragen. En daar hebben ze gewoon veel meer geld bij gelegd. En daar zijn echt heel veel platen uit voortgekomen. Dus ja, er was meer geld. Dus we konden eindelijk gewoon meer mensen... Dat geven. Dus dat, ja, dus er ligt denk ik nog veel meer mooie muziek op ons te wachten. Maar vanuit het muziekproductiefonds is er dan nu ook bijvoorbeeld omdat het meer geld is, maar is er dan dat er meer makers aanspraak maken op, op een toelage? Of is het budget wat je kan ontvangen groter, zodat je inderdaad misschien kan voorzien in, in een livestream? Ja, het is, het, is, uh, het is allebei een beetje. Dus kijk, bij het Sena gaat het wel echt om die opname. Dus niet zozeer om, die, om een optreden. Um, het budgetten zijn een klein beetje hoger, maar het gaat vooral meer. Dus meer mensen kunnen, kunnen dat doen. En het idee is natuurlijk, en dat 
kan popmuziek dan weer heel goed, is die hele keten voorzien. Dus als, als een artiest een, een plaat opneemt, dan gaat hij uh, andere muzikanten uh, kan die inhuren met dat geld, maar ook technici. En ook schrijvers kunnen ook elkaar vragen van wil je voor mij iets maken? Uh, dus, dus dat gebeurt nu ook steeds meer. Dus het idee is zeg maar dat je ja, dat, dat zo iemand het dan vooral ook weer ja, besteedt uh, in, de, in de sector, in de keten. Ja, heel belangrijk. Als je kijkt, het nieuwe kabinet is deze week uh, uh, officieel dan eindelijk geformeerd. Uh, Wat wordt vanuit. Uh, ik moet even, je, hebt, je hebt zoveel verschillende functies, sorry. Ik moet even <laughs> zoeken. Vanuit welke functie, laat ik het dan zo aan je vragen. Uh, kijken jullie nou mee wat er gaat gebeuren bij de nieuwe uh, minister op het gebied van cultuur en waar de muziek onder valt? Ja, dus ik doe heel veel verschillende dingen, maar het heeft heel veel overlap. Uh, het grote doel is gewoon uh, popmuzikanten van een uh, betere inkomstenpositie voorzien. Um, ja, kijk, het is wel heel grappig. Want we hebben nu een nieuwe minister, helemaal fris. Die helemaal niet eens uit de politiek komt. Nee. Uh, Dijkgraaf. Ja. Uh, Robert Dijkgraaf. En dat is, denk je dan, heel leuk. Maar hij heeft al op zijn eigen LinkedIn geschreven. Oh, ik heb zoveel zin om aan de slag te gaan met onderwijs. En wetenschap is zo belangrijk. Want het onderwijs dit en dat. En het wetenschap dit en dat. En ik heb er echt zin in. Doei. Um, geen woord over cultuur. Helemaal niks. Nou, dat is een mooi begin. Maar het, de hoop aan, de, aan het puntje van de horizon is, uh, uh, moet het even goed, Gunai Oslo. Ik heb er nog niet ontmoet, dus daar ja. moet ik nog even wennen aan. Uh, en zij wordt als eerste echt staatssecretaris van cultuur. Dus dat vind ik wel spannend, want dat hebben we nog niet gehad. Tenminste, nee. vast wel ooit, maar niet de laatste, de laatste jaren. Uh, en zij is dus echt gericht op cultuur. Ze komt wel erg uit die erfgoedhoek, dus dat is dan wel weer... Wat anders, maar ik ben hoopvol mens. Want zij heeft wel um, haar broer, uh, z- zij runt samen met haar broer dat enorme hotel. Uh, ja, hotel. Conglomeraat. Ja, Corendon is. Ja, ja Corendon heeft zij ooit uh, op Dus ja. ondernemerschap. Ja. Dus popmuziek. Dus ja. Uh, ja, dus ik hoop dat we daar uh, goed, een goede link kunnen vinden. En volgens mij is het gewoon een, wel een heel sympathiek iemand. Dus, uh, dus daar gaan we voor. Ja, hoe ja. moet het voor ons gaan doen? Nou, eigenlijk twee, twee frisse mensen, maar vooral inderdaad de staatssecretaris. En voor ja. het eerst, uh, wat zijn de, de speerpunten voor, voor komend jaar... wat je dan na de kennismaking zo snel mogelijk op tafel wil leggen? Nou, wat al heel lang speelt is de fair practice. Uh, dat is iets wat in de hele kunstsector speelt, maar de popmuziek blijft achter. Um, fair practice gaat natuurlijk over heel veel dingen, maar het allerbelangrijkste is fair pay. Dat gaat gewoon over meer geld. Ja, ik kan dat niet simpeler maken dan dat. En ja, dat is in de popmuziek... Lastig, omdat het in popmuziek, en dat maakt het ook heel mooi vind ik. Je hebt niet een heel duidelijk moment waarop iemand professioneel is en wanneer niet. Je hebt heel veel uh, aspirerende, uh, super getalenteerde mensen. En je hebt mensen waarvan je denkt, nou ja, oké, weet je wel, die die willen gewoon dit heel graag doen naast hun baan. En er zijn ook best wel mensen die naast hun baan heel veel geld verdienen met popmuziek in een een coverband. Dus het is best wel een moeilijke sector om te zeggen van, nou, vanaf hier ben je professioneel. Voor bij klassieke muziek is dat helemaal niet zo moeilijk. Je kan nooit concertpianist worden als je niet consultorium, master, heb gedaan, postdoc, weet ik veel. Nou ja, dat is natuurlijk bij popmuziek niet zo. En dat maakt het gewoon moeilijk. En daarom is het denk ik tot nu toe nog niet echt gelukt... om een heel duidelijk moment aan te wijzen... vanaf daar ben je professioneel en vanaf daar moet je geld verdienen. Maar wij met z'n allen weten natuurlijk best wel goed... over wat voor soort mensen we het hebben. En dan bedoel ik ook echt industriebreed weten dat eigenlijk best wel goed. Want het gaat over de mensen die geboekt worden op de belangrijke festivals... en die wel degelijk ja, een soort aan, aanstormend professioneel tot 
professioneel tot mid-career. Weet je wel, zoiets. Hè? Je kunt een soort piramide bedenken. Ja. Die steeds iets hoger komt. Dus ja, we gaan. Ik denk dat dat wordt nu echt. Uh, ja, de komende jaar, de komende twee jaar wordt dat heel spannend. Uh, pakt. Dat is een platform voor nou ja, arbeidsmarkt. Dat is een beetje een lange naam. Maar die hebben in principe geld gekregen van de Sociaal-Economische Raad. om dit uit te zoeken voor de kunstensector. En die gaan zich nu beginnen. gaan ze echt beginnen met popmuziek. Oké, okay, en, en als je dan kijkt naar dat, dat, dat poptalent. Uh, waar valt die in de piramide? Want daar kun je helemaal nog niet bepalen of iemand ook echt... Uh, je kan wel een eerste album gemaakt hebben, maar hou je het als band vol of als artiest? Dat weet natuurlijk nog niemand. Dus waar vallen zij dan in, in dit verhaal? En wie bedoel je met de pop, het poptalent? Nou, het talent wat misschien op Eurosonic Noorden slag... eigenlijk nog daarvoor de popronde uh, en eigenlijk nog daarvoor misschien... Uh, de, de, de beginnende competitie doet, zoals Mooie Noten, wat we vanuit Grap doen. Of ja. um, het, het talent wat nou ja, misschien Peter ook wel ziet in die kleine zaaltjes... die nog, ja, nog geen grote fanbase hebben en echt aan de start van hun carrière staat. Ja, dus ik... Ik denk dus dat je die groep... Het zou raar zijn als je die bijvoorbeeld opeens gaat betalen... volgens zeg maar uh, een CAO of iets dergelijks. Hè? Dat, dat, dat zou misschien vreemd zijn voor de industrie. Maar wat er nu gebeurt is dat ze vaak helemaal niks krijgen... en alleen maar moeten toeleggen. En al die jaren aan investeringen... dat ja, in mijn ogen zorgt dat ervoor dat er gewoon heel veel succesvolle bands... toch gestopt zijn die wel echt erkenning hadden. Dus... Ik denk dat, uh, dat er zeker wel een systeem te bedenken is... waar je dat soort acts die, aan, die ja, aantoonbaar aan stormend talent zijn... Zeg maar, hè, dat je die uh, op de juiste manier ondersteunt met wel een gagenorm... maar misschien niet de gagenorm van iemand die al 100% professioneel is... maar wel dat iets opgebouwd kan worden. Dus dat er een, uh, ja, gewoon een, uh, uh, een basis is van een vergoeding... Een, een kostendekkend, dat je in elk geval de, de, de bus die je moet huren, dat je de technici kan betalen. Of dat je, ja, en een klein beetje meer. Zodat je de band dat je ook iets kan sparen. Kunt. Ja, precies. Ja. Dat je, ja, Lars van der Graf noemt het altijd, je winkeltje draaiende houden. Weet je wel? En dat is ja. het. Ja. Je moet gewoon gaan bouwen. En als je alleen maar moet toeleggen, kijk dat met zoveel bands of acts, en ook echt artiesten die lenen gewoon geld zeg maar, van hun tante. Maar ja, dat is op, op een gegeven moment, weet je wel. En het is juist zo mooi als je. Ja, als, je het, als, je het, als het je lukt om het een beetje draaiend te houden, zodat het ook echt ergens naartoe gaat. We hebben echt heel veel goed talent uh, verloren. En, en ik wil niet zeggen van, ja, dat, uh, hè, dat, is, dat is zonde, want die mensen die, die werken nu bij de bakker. Die mensen die blijven wel in de muziek. Die gaan gewoon iets anders doen. Die gaan voor Massive Music werken of zo, weet je. Die gaan schrijven voor commercials, dat soort dingen. Dat is prima, dat moeten ze zelf weten. Maar het is wel jammer voor de fans. Ja. Want wanneer wordt een band echt heel goed? Als hij heel vaak speelt, ja. weet je wel. Je als moet die echt... vlieguren maken. Precies, ja. ja. Hoe is dat in het buitenland eigenlijk? Jij weet dat beter dan ik. Maar zijn er landen waar dat veel beter geregeld is? En waar dat soort idealen wel al verwezenlijkt zijn? Ja, er zijn een aantal voorbeeldlanden die we natuurlijk altijd allemaal aan, uh, aanstippen. Er zijn ook landen waar het echt erger is. Hè? Laat me duidelijk zijn. Volgens mij is Engeland sowieso een van de moeilijkste uh, wat dat betreft. Uh, Canada is meestal, wordt meestal gezien als echt een uh, ja, heel succesvol land wat betreft talentontwikkeling voor popmuziek. Zij hebben ook van die fondsen die... Um, dus ook echt in stapjes werken. Dus ze kijken van, oké, okay, als je net bent begonnen... maar je, je moet wel wat erkenning hebben. Er moet wel iets prikkelend zijn, weet je wel. Je moet niet niks. Er moet wel iets zijn waar, waardoor je ziet van... ah ja, daar, dat slaat aan. Nou, en dan kun je iets aanvragen... en dan kun je daar weer mee verder groeien... en dan kun je ook steeds wat grotere bedragen... en vervolgens bedragen om ook echt naar het buitenland te gaan. En ik denk niet dat het toevallig is... dat we gewoon best wel veel grote Canadese acts ook hier kennen... Mm. en dat die de wereld overgaan. 
Uh, Duitsland heeft ook, is ook, heeft ook een heel mooi uh, ja, echt talentontwikkelingstraject daarin. En uh, ja, tot, uh, onlangs heeft dus Ierland uh, besloten om een soort van uh, basisbeurs voor artiesten te, te lanceren. Dat is heel gaaf. Ja. Ja, dus een aantal, hè, ik weet niet precies hoeveel, het kan natuurlijk nooit iedereen zijn, maar wel echt mensen die zich al, al wel een beetje hebben bewezen. Die krijgen nu geloof ik ja, een soort van minimumloon. En dat is een project, en dan gaan ze monitoren. Een uh, beetje op de WWIC, wat we vroeger hadden. Oh, ja. En, uh, ja, en dat, dus dat is heel gaaf, dat zijn ze nu aan het doen. Ja. Uh, dus in, in verschillende landen wordt wel, ja, ik las ook in Italië bijvoorbeeld, zijn ze dan weer kleine labels enorme belastingvoordelen aan het geven in de hoop dat ze dat. Een, met het idee van dat je dat dus investeert. Dus dan krijg je, als je dat en dat doet, krijg je de belastingvoordeel. Dan heet het geen subsidie, dus dan is iedereen weer blij in de samenleving. Maar eigenlijk is het dat wel. Ja. Dus um, er zijn heel veel manieren. Nou, hoe, hoe verklaar je dat? Um, je zei het zelf al, Engeland is een ramp op dit gebied. In Amerika is het uh, denk ik net zo erg. Ja. Maar uit beide landen komt best wel veel goede muziek. Hoe kan dat eigenlijk? Ja. Zoals in Engeland is het verschrikkelijk. Ik, ik, uh, bands die, uh, kleine bands die willen beginnen moeten zelf betalen om in een pub te kunnen spelen. En toch barst het aan van het talent. Hoe kan dat? Ja, dat klopt. Um, dat heb ik ook gehoord van Someone, die jullie ook wel bekend is. Die heeft ja. een tijdje aan gewoond. Hè? Ja, die moest gewoon zelf geld betalen Jackson. om te spelen. Ja, ja. Um, ja, kijk, het begint en eindigt natuurlijk wel met de taal. Hmm. Uh, ik, ik, ik bedoel, het taalgebied is heel, heel groot. De budgetten zijn daardoor zoveel groter. Dat is natuurlijk wel iets wat wij gewoon ons niet echt ja, weinig voorstelling bij hebben. Dus uh, ja, dus dat, dat wel. Maar je... Ja, er, daarnaast, ik, ja, ik denk dat het ook heel erg te maken heeft met uh, dat als er een traditie begint, dat je die rolmodellen de hele tijd hebt. Mm-hmm. Dus uh, een Nederlands uh, talent vindt het natuurlijk nog wel moeilijk om zich voor te stellen dat uh, ja, iemand uit Brabant zeg maar, zo groot kan worden als Paul McCartney. Nee. Maar misschien als je uit Liverpool komt, weet je wel, dan heb je toch wel dat gevoel van ja, het kan, ja. het kan, weet je wel. Ja, ja. Dus, maar ik denk wel dat het taalgebied, en dat geldt ook denk ik voor series en voor, weet je wel, voor heel veel dingen, dat, dat, ja, dat je dat nooit moet onderschatten hoe groot dat is. Want als je afzetmarkt zo groot is, dan heb je industrie die geïnteresseerd is. Ja. Ja, zeker. En dan zit het natuurlijk tegenwoordig ook veel meer mogelijkheden. Dat, uh, dat je inderdaad ook voor commercials of inderdaad voor grote series. Ik kan me van uh, Tessa Rose Jackson in haar vorige formatie nog herinneren. Dat zij ook muziek heeft gemaakt. Wat juist via een ze- serie uh, groot bekend werd. Voordat het in Nederland eigenlijk werd opgepikt. Go Back to the Zoo kan ik me nog herinneren. Heeft ooit een nummer gemaakt voor wat is opgepikt in een, in een Amerikaanse film of serie. Dus zo zijn er natuurlijk ook andere wegen. Ja, ja ik uh, Carol Emerald met die reclame. Ja, tuurlijk. Ja, ja, zeker. Ja, en dat heeft op alle bureaus gelegen. Hè? Bizar, toch? Van alle labels en alle publishers. En niemand wou het. Want iedereen zei, ja, het is niet zo bijzonder. En je ziet er niet zo bijzonder uit. Dat hebben ze ook gezegd. Auw. En uh, ja, en alles was feit. <laughs> Want ze stonden met hun eigen labels. Stonden ze gewoon echt onder Universal of zo. De top drie van meest gedaan. Het was echt, ja. Bizar. Ja. ja. Ja, we hebben ze wel gelukkig ook veel grote internationale acts. En die moeten allemaal ergens beginnen. De muziek die wij uh, deze aflevering gaan draaien... zijn toch allemaal artiesten die een link hebben met Eurosonic naar de slag. Want dat begint aankomende woensdag, uh, 19 januari zo uit mijn hoofd. Um, we hebben jullie gevraagd om ook iets mee te nemen. Een artiest die je in de spotlight wil zetten. Ik begin bij jou, Rita. Wie heb jij meegenomen? Nana Joa. En waarom? Uh, omdat het heel goede muziek is. Het is heel... Uh, ik vind het heel... Um, stoere muziek, het, zeg maar als in dapper. Dat ze, ze, ze heeft echt haar eigen geluid. En um, 
ik heb het live gezien in begin november, toen het nog net mocht. En als het weer mag, moet je het echt live gaan checken. Want het is echt heel goed. Het is echt een feestje om naar te kijken. Gewoon die hele band, hoe ze samen spelen. Het zit heel goed in elkaar en je voelt gewoon dat ze het helemaal... Uh, het, is, het is zorgvuldig, uh, maar wel echt met, met lef gespeeld. Ja, en waar, waar zouden wij van kunnen kennen? Want zij heeft vorig jaar Noorderslag gedaan voor het eerst. Was dat voor het eerst? Nee, weet ik niet. Zou nee. kunnen, ja. Ja, want eigenlijk zijn ze volgens mij eigenlijk wat meer in Amerika. Uh, daar hebben ze wat meer begin gehad nog dan Nederland. Ja. 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 Leuk, hè? Ja, dat heel toch. Welk nummer gaan we naar luisteren? Cardboard Castles. Met Cardboard Castle. Een van die ja, talenten. Eigenlijk is ze al in Amerika veel groter. Maar wel die dus ook ooit op Eurosonic Noord de Slag heeft gespeeld. En daar wil ik ook met jullie naartoe. Want Peter, jij weet alles natuurlijk van de artiesten in Nederland. Je houdt het allemaal goed in de gaten. Ik ben wel benieuwd van afgelopen jaar Eurosonic Noord de Slag. Wie is er dit jaar volgens jou of afgelopen jaar toch nog een beetje doorgebroken? Wat waren voor jou de opvallende namen? Oei, dit is een moeilijke vraag. Uh, Oké, okay, je mag gewoon Nederlandse artiesten noemen die jou afgelopen jaar zijn opgevallen. Nou, wat mij vooral opvalt is uh, dat de toon tegenwoordig uh, gezet wordt door vrouwen. En als ik denk wie vind ik goed van het afgelopen jaar, ik zit net even op te schrijven. Uh, Tessa Rose Jackson werd genoemd, Nana Adjoa, Sophie Straat vind ik hartstikke leuk. Uh, vrouwtje vind ik geweldig, Pip Blom. Maar er is opeens... Het was altijd een, een, echt een, mannen, een mannensport, zal ik het maar noemen. Ja. En Eigenlijk is dat gewoon... Opeens is dat helemaal omgedraaid. Uh, en zonder dat daar nou... Weet ik wel, een of andere beweging... Of een manifest of weet ik wat aan de grondslag uh, ligt. Het is ook helemaal niet een... Nadrukkelijk feministische beweging of zo. Maar het is er opeens. Uh, dat is wel bijzonder inderdaad. Z- zij maken, zij maken de, de belangrijke platen tegenwoordig. Ja. En heb je enig idee waar dat dan inderdaad... Uh, Waar, dat, waar die omslag is geweest, was dat inderdaad vorig jaar? Of? Ik denk een jaar of twee, drie geleden zou ik zo zeggen. Van, dat het mij opeens op begon op te vallen. Hé, huh? mm. hey, nog een vrouw en nog een meisje en, en weer een goede plaat. En, 
Ja, hoe komt dat? Ja, nou ja, ten eerste was het wel eens tijd, uh, zou ik denken. Zo, zeker. Ja. Rita, die zit ook echt zo. Ja. Rita, je mag gewoon inhaken, ja. dat weet je. En, en van dat rijtje wat ik net uh, noemde, heb ik bijna iedereen wel geïnterviewd. En dan komt dat ook wel te sprake van, waar komt dit nou vandaan? Uh, en dan hebben we het erover van, waren jullie er altijd al, maar kreeg je de aandacht niet? Of... Ja, zijn jullie veel beter geworden? En ik heb er eigenlijk nog niet helemaal de vinger op uh, weten te leggen. Maar ik vind het wel de ontwikkeling uh, in de Nederlandse popmuziek van de afgelopen drie jaar. En dan kijk je naar het buitenland. Dan denk je, dat speelt er eigenlijk helemaal. Ja, natuurlijk speelt dat. Uh, en zijn er uh, vrouwen die goede popmuziek maken. Maar zijn dan drukkelijk als hier? Is dat volgens mij niet. Ja, ik vind het heel mooi dat je het zegt. We hadden het ook aan het eind van het jaar ook met die lijstjes een beetje geconstateerd. Hè, dat er veel Nederlandstalig en uh, veel uh, vrouwen in zitten. Mm. En ik vind dat best wel bijzonder. Want het is, blijft een hot topic en terecht. Want we zijn er nog lang niet. Maar over die diversiteit in de popmuziek. Uh, Rita, jij hebt daar ook altijd wel volgens mij een mening over. Maar wat Peter net zegt. Is dat dan een paar jaar geleden per ongeluk gegaan? Of komt het dan toch doordat we iets goed doen dan? Ja, ja dat, ik vind het dus... Oké, okay, ik vind het A, heel gaaf dat het zo is. Maar wat ik heel leuk vind is dat jij zegt... ja, dat is niet per se feministisch... of er is niet echt iets een manifest of zo. Maar achter de schermen is er heel veel gebeurd. Dus de afgelopen jaren is er wel degelijk... er is bijvoorbeeld key change geweest. Uh, dat, is, uh, dat komt door de grote internationale festivals. Die zijn dat begonnen. En Eurosonic Noorderslag heeft op een gegeven moment gezegd... wij doen mee. En daar was het bij uh, twen- uh, 2020 50-50. Dus was het, daar moest op het podium 50% uh, van de acts moest een vrouw in de band hebben. Dus het kan ook de bassist zijn of, 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 of de, de, de vocalist kan alles zijn. En uh, uh, dat, dat was dus wel degelijk echt een, een statement wat ze daarmee hebben gemaakt. En dat kwam uh, vanuit die andere internationale festivals voort. Um, en... Um, dus dat speelt wel ook wel internationaal, speelt het wel. Maar ik denk inderdaad dat het in Nederland wel echt heel goed heeft geholpen. En ja, Roosmarijn Rijn, maar ja, daar moet ik gewoon altijd toch even mijn hoed voor afzetten. Want die heeft toch echt een lans gebroken. Ja, leg, leg even ja. wie dat toen destijds gemist heeft of niet zo heel erg in de industrie zit. Leg nog één keer uit, wat heeft zij gedaan om nou ja, die lans te breken voor de vrouwelijke act? Nou, ze heeft iets heel gaafs gedaan. Wat zij heeft gedaan, ze had toen haar 3 voor 12 show. Dus dat was elke avond of uh, vier dagen per week op uh, 3FM, de 3 voor 12 show tussen 9 en 12. En dan had zij op een gegeven moment, heeft zij iets van zes of zeven, misschien wel tien afleveringen gemaakt. Waar ze alleen maar vrouwen heeft gedraaid. En ook alleen maar vrouwenstemmen die het nieuws voorlazen. En volgens mij heeft ze zelfs geprobeerd de commercials alleen maar vrouwen te laten zijn. <lacht> Ik weet niet of dat helemaal gelukt is. En de grap was dus... Niemand had het door. Dus, dus, dus twee keer of zo is er een luisteraar geweest en zei: Hé, hey, ik heb uh, allemaal mooie vrouwelijke muziek gehoord of zo. Weet je wel zo. Maar gewoon niemand verder had het door. Zelfs de mensen met wie ze werkte niet bij 3FM. Omdat het gewoon gaaf Ze had gewoon een mooie programmering. Het was gewoon goed. Maar uh, er is heel lang een soort van: Ja, goed, dat is dan even. Nu mag ik dat wel zeggen. Maar Erik de Zwart, uh, van wie ik niet echt fan ben, die heeft dus op een gegeven moment gezegd. Dat mannen, vrouwen niet, mannen stemmen veel beter werken op de radio dan vrouwen stemmen. Ja. Omdat mensen van vrouwen stemmen uh, 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 ja, nerveus worden. Zoiets. Ja. Uh, en dat is helemaal zijn eigen leven gaan leiden. 
Uh, en wat ook resulteerde in minder vrouwelijke DJ's heel lang. En dat is bij 538 nog steeds. Hè? Dat is, bedoel, hè? Oeh, dat is, ja. Niet alleen bij 538. Ik heb, ik heb me verbaasd het afgelopen december met alle nieuwe namen. Want in januari gaat de nieuwe programmering van start. En dan heb je het ook over 538. Dan heb je het ook over uh, nou, eigenlijk heel veel radio. Nu komt de radioring daaraan als je kijkt. Uh, de diversiteit, zowel in uh, afkomst, leeftijd, man, vrouw... is ver te zoeken nog in het Nederlands radiolandschap. Ja, ja. Tot 2000. Ja. ja. Wat jij zegt over uh, dat, uh, dat vrouwenstemmen niet zouden werken op de radio. Dat is dus zelfs een tijd geweest, ook bij Radio 3. Werd er al, vertelde iedereen aan elkaar door. Van, ja, er is ook een wetenschappelijk onderzoek gedaan. En dat blijkt uit dat de lezer, of, uh, de lezer, de luisteraar, dat niet op prijs stelt. Ja. En dan, ik weet niet meer wie het was. Er is een journalist die is een keer NRC, op zoek gegaan. Ja. Nou, dat, dat hele rapport bestaat niet. Uh, wat... Zo erg. NRC heeft zo'n uh, uh, rubriek, toch? Dat ze, zeg maar, fe- dat ze feiten gaan uitzoeken. Die hebben dus uitgezocht, blijkt dus dat er het enige wat er is, is een of ander onderzoek ooit echt in een ander Europees land geweest. En daar bleek uiteindelijk uit dat als je, als je, als je in commercials vrouwen de dingen laat verkopen, dat meer mensen het kopen. Dus het klopte ook nog helemaal niet. Ja, ja. Ja, dus, maar dat, dus, dus dat vind ik dan van zo'n Erik de Zwaard, ja, dat kan je gewoon niet doen. Nee. Als je zo'n statuur hebt en je, je zuigt iets uit je duim en je vertelt het gewoon door, dan gaat iedereen het aan elkaar vertellen de hele tijd. Ja. Terwijl niemand het eigenlijk weet. Maar, maar denk je dat die bloei van, uh, ik noem het maar even, hoe noemen we dat? De vrouwenpop in Nederland. Ja. Dat die ook te maken heeft met het feit dat er veel meer, uh, of dat er meer uh, vrouwelijke DJ's zijn. Je hebt die Sagiet Carter, uh, Angelique Houtveen. Ik weet, niet of, ja, ik weet niet of die meer vrouwen draaien dan andere DJ's. Maar ze, ze speelt dat een rol, denk ik. Ja, ik denk het wel. Ja. Ik denk dat sowieso is het wel, uh, gaat het niet alleen over DJ's... maar dan over de hele industrie, dus ook boekers. En daar zijn nog steeds weinig vrouwen. Programmeurs zijn nog steeds heel weinig uh, vrouwen. Uh, maar ook uh, gewoon bij publishers en labels en zo. Het gaat om, het, uh, om je eigen netwerk. Dat is natuurlijk het hele probleem met diversiteit. Of het nou gaat over leeftijd of culturele afkomst. Je zoekt eerst in je eigen netwerk. Dat is gewoon wat mensen doen. Ik ja. doe dat ook. Iedereen doet dat. Zo, zo zijn mensen gewoon. Terwijl je, eigenlijk als je dus graag divers, uh, diversere wat dan ook wil hebben. Line of wat ook. Moet je iets verder kijken. En ja. iets meer moeite doen. En je, ja, het is gewoon slim om, in huis, om diverse mensen in huis te halen. Want die gaan dat al voor je doen. Dus het scheelt gewoon tijd. En Eurasonic, ik moet ze echt nageven. Ze hebben daar echt, echt aan gewerkt. Uh, echt met die key change. Uh, maar ook met, uh, ja, toch ook proberen om de conferentie uh, meer moderators te hebben van verschillende afkomsten. En ook in hun eigen um, personeel. Dus het, het is er nog niet. Uh, want man-vrouw gaat beter. Maar ik denk dat cultureel diverse de volgende grote uitdaging is. Het gaat, niet, het gaat al wel iets beter. Weet je wel? Ja. Dat moet je ook zien. Weet je wel? Nu, nu Glenn Varia zit nu in de Raad van Toezicht. En, uh, met hem nog wat meer. Hè? Uh, dus het gaat wel wat beter. Maar daar, daar moeten gewoon stappen gezet worden. Ja, ik doe zelf ook een van die panels over diversiteit in de backstage. Dat uh, los nog van wat er op het podium staat. Dat je... Um, ja, dat je ook achter de schermen inderdaad gaat kijken van hey, welke, wat missen we? We hebben zoveel cultuur. In Amsterdam alleen al hebben we meer dan 180 nationaliteiten. Daar wordt ook muziek gemaakt. Er worden ook, weet je, zitten ook misschien wel goede programmeurs, goede boekers tussen, goede marketingmensen. Alles wat we nodig hebben in de industrie. Maar je ziet het weinig. Ja. En, en dat, ja, daar, daar moet nog een hele grote slag gemaakt worden. En ik ben ook wel benieuwd hoe dat in andere landen dan is. Want dat, ja, daar hebben we nog helemaal geen... Tenminste, ik heb daar geen idee van. Misschien jullie wel. Maar ik denk dat dat ook helpt met dus inderdaad... Um, 
Wat, en het valt jou nu ook beter van hey, we hebben meer vrouwen uh, die, door, die afgelopen jaar zijn doorgebruikt en die goede muziek maken. Dat er misschien, oh, ik weet niet of dat zo is hoor, maar ik kan me voorstellen dat bij het parool dat jullie die gesprekken ook voeren. Dat je misschien net dat extra. Um, net die extra stap doet om te kijken van... wie maken er eigenlijk allemaal muziek op het moment... en vergeet ik niet een groep? Ja, nee, dat, dat is zeker wel een onderwerp van gesprek op de redactie. Want uh, wij willen niet alleen maar witte mensen in de krant... en wij willen niet alleen maar mannen in de krant. Uh, daar wordt echt wel op gelet. Van, uh, klopt die mix een beetje? En dan wordt er ook wel gekeken uh, naar de... we hebben op zaterdag uh, muziekpagina's met uh, recensies. Ja, een Popmuziek deed dat eigenlijk altijd wel goed. Kijk, een groot deel van de popmuziek wordt gemaakt door mensen van kleur. En die maken hele belangrijke platen. Dus ja, natuurlijk duiken die op. Dus wij deden dat altijd wel redelijk. En het was wel opgevallen dat vroeger dat, dat er toch vooral platen van mannen werden besproken. Maar als het om Nederlandse muziek gaat, dat is al lang niet meer zo. Nee, nee. Nee. Hey, en vooruitkijkend naar, naar het komende jaar... Uh, zijn er artiesten waar jij naar uitkijkt, Peter, die, waarvan je weet dat zij met nieuwe muziek gaan komen? Um, nou, we hadden het net over Tessa Rose Jackson. Zij heeft een plaat gemaakt. Die is eigenlijk een beetje door die hele coronatoestand is die onderbelicht gebleven. Zij zou eigenlijk afgelopen maand in Paradiso staan. En ja, dat was dan een beetje verlaten presentatie van dat album. Maar ging niet door, weer uitgesteld. Ja, dat is eigenlijk een plaat die zouden veel meer mensen moeten horen. En die verdient het, zij verdient het echt wel om door te breken, vind ik. Ja. Ja. Met Someone, haar auto. Ja, ego. precies. Ja, ja. Ja. ja, zeker. Ja. En, en, en andere, want Tessa die loopt natuurlijk wel heel lang mee... ook in de industrie met verschillende ja, formaties. Zeker, ja. Ja. Maar heb jij ook echt uh, talent waarvan jij zegt van... Hey, daar, uh, daar ben ik heel nieuwsgierig naar. Nou ja, Nana Joa hebben we gehoord. Uh, net, uh, volgens mij zit daar nog veel en veel meer in. Ja, dat, uh, ja. Dat, uh, ik, ja, ik weet niet of dat nou een hele grote artiest gaat worden. Maar wel een belangrijke artiest. Ja, precies. Het is niet zo mainstream. Nee. Dat klopt. Maar omdat zij zo uh, meteen internationaal kijkt. Denk ik dat ze toch wel een groot publiek uh, weten, kan, kan nog gaan bereiken. Omdat het, uh, ja, het is een specifiek indie genre. Maar dat, als je dat over de hele wereld doet, dan is het in één keer weer best wel ja, veel. Maar, maar vind jij dat specifiek indie? Ja, ja ik vind dat, dat, dat overstijgt, zo moeilijk. Het overstijgt ja, alles. Ja, nou, maar... Ik bedoel eigenlijk meer te zeggen, het is niet mainstream. Nee, zeker nee. niet. Nee, dus nee. Het is ook wel voor de luisteraar, denk ik, die... Ja, wel ervoor open staat om, uh, om, om echt te luisteren en ook weer nieuwe lagen te ontdekken, zeg maar, in de muziek. Ja, ja. Peter, waar ik ook wel nieuwsgierig naar ben, jij hebt. Um, hoe lang werk je eigenlijk als muziekjournalist? Ik durf het bijna niet te zeggen. Maar, <laughs> uh, mijn allereerste stukje schreef ik in 1982. Uh. Oh. Toen kenden jullie ouders elkaar nog niet. Oh, jawel, dat is mijn geboortejaar. Oh, dus dat is 40 jaar, weet ik toevallig. Ja, ja, ja. Maar dat, dat was voor een uh, al lang niet meer bestaand uh, muziektijdschrift vinyl. Wat een beetje zo in de New Wave hoek zat. Maar voor het parool schrijf ik sinds uh, in 1992 zit ik in vaste dienst. Maar jaren daarvoor was ik al uh, freelance medewerker. Ja. Ja, en als je daar kijkt, zo, dat is, ja, ik vind dat heel fijn namelijk. Al die wijsheden en zo die ik nu aan jou ga vragen. Nu moet ik hele slimme dingen gaan zeggen. Nou, dat, dat doe je sowieso, daar ben ik niet bang voor. Maar waar ik wel nieuwsgierig naar ben, is je, als je dan kijkt naar jouw loopbaan. Hè, zo, wat, is dan een beetje, wat zijn de grootste veranderingen voor jouw vakgebied vanuit de popjournalistiek? Ja, kijk, kijk, vroeger uh, popmuzikanten, die, die hadden echt... Of een probleem. Het was voor hun veel moeilijker om in de aandacht te komen. Ja, er waren eigenlijk maar twee manieren op de radio gedraaid worden. 
Wat maar voor een heel beperkt deel van de Nederlandse popmuzikanten mogelijk was. En dan had je de kranten en tijdschriften die over je zouden kunnen schrijven. Dus wij werden toen wel veel meer achterna gezeten door groepen zelf, door hun managers, door platenmaatschappijen en zo. Maar een heel groot deel van de popmuziek die verzorgt zijn eigen publiciteit. Want ja, dat internet heeft zo krankzinnig veel veranderd. Van, ja, dat, je kan als groep... Uh, ja, er zijn zoveel meer mogelijkheden om uh, bij het publiek uh, onder de aandacht te komen. En bovendien, dat blijft niet beperkt tot Nederland. Uh, je, je kan ook bij zomaar uh, in Engeland of Amerika een voet aan de grond krijgen. Ja. ja, dat is dan aan de ene kant een groot voordeel. Maar het is ook, uh, hoe zeg je dat... Is het niet veel sterker nog steeds dat je vanuit de, nou ja, de gerenommeerde media of de, de kranten, uh, als je daar genoemd wordt dan dat je je eigen promotie doet? Het helpt wel. Ja, tuurlijk is het leuk als je kunt zeggen van... Uh, de Sertinana Adjoa die werd door uh, de Volkskrant uitgeroepen tot het poptalent van dat en dat. Ja, ja dat is hartstikke leuk. Dat uh, heeft er ook zeker wel geholpen. Van dat genereert weer allerlei andere publiciteit, ja. Ja, nee, het is niet uh, dat de rol van krant of tijdschriften uitgespeeld is. Zeker niet. Nee, die is misschien ook wel groter geworden. Omdat als je dingen van internet... Tenminste, wat ik altijd denk... Als je heel veel van internet... Je krijgt alles aangeboden door de algoritmes. wil niet hmm. zeggen dat ik dan duiding kan geven... aan waar ik nou precies naar luister. Ja, nee, dat is wel waar. Ja. Ja, voor, als het gaat om duiding zijn kranten nog steeds belangrijker. Zeker. Ja, ja, ik zou ook wel gek zijn als ik zei dat het niet zo was. Maar... Waar vind jij zelf je, de nieuwe muziek? Waar is... Wat is voor jou een plek om naartoe te gaan? Nou, dat is ook zoiets. Vroeger uh, was je als popjournalist uh, de enige die al die platen hoorde en, uh, en kende en zo. En die kennis uh, die verspreidde je en dat zette je in de krant. Die en die plaat moet je luisteren. Ja, nu zitten wij in een hele andere fase. Maar ja, ik, ik kijk heel veel uh, rond op. Uh, ja, ik lees ook andere kranten en tijdschriften en zo. Maar ik zit, zit heel veel op internet. Uh, ik kijk rond op uh, in muziek uh, gespecialiseerde sites. Uh, ja, en, ja, het is ook waanzinnig natuurlijk dat er zoiets als Spotify bestaat. Dat je zomaar alles wat uitgebracht wordt, kun je zomaar thuis twee, twee muis klikken en je bent er. Maar ja, of ik, ik lees ergens iets of ik zie iets en ja, wat is dat? Ja, vijf ja. minuten of een, een halve minuut later zit ik daarnaar te luisteren. Ja. Wat is een van die ontdekkingen in jouw carrière waarvan je zegt, ja, hier ben ik echt trots op dat ik daar misschien wel als een van de eerste een mooi verhaal over heb. Wow, dat, uh, nou ja, Urban Dance Squad, dat, was, uh, dat vond ik wel echt een van de hoogtepunten van, uh, van de popmuziek in Nederland in, uh, wat was het, de jaren tachtig. En dat was, wel, dat was nou typisch een band, die werd zeker niet gedraaid op de radio, ze hebben wel een hit gehad. En ja, dat was een beetje wel een lievelingsact van, uh, van popjournalisten. En dat, dat was een heel mooi, uh, hele mooie samenwerking. Wij schreven er heel veel over. En, uh, ja, dat hebben we, nou, ik wil niet zeggen dat de, de, de popjournalistiek uh, de, die band gemaakt heeft. Ze maakten vooral hele goede muziek en deden dat zelf. Maar de popjournalistiek heeft daar wel aan bijgedragen. Ja. Trouwens ook al een band die in een heel vroeg stadium zomaar opeens... Uh, uh, in Amerika, nou, doorbruik is een groot woord, maar ze stonden echt gewoon in hele grote tv-shows en zo. Ja. Als je dat achteraf ziet. Dat, want dat was dan ook zoiets van, zij stonden echt van uh, in, in, in grote tv-shows. En dat hoorden wij eigenlijk pas veel en veel later. We hebben dat en dat gedaan. Nu, nu ben je daar meteen van op de hoogte als zoiets gebeurt. Ja, dat is natuurlijk ook zo. Ja. ja. Hey, en als je kijkt naar, um, uh, als je een jonge artiest bent nu. Um, kan je tips geven, als je nou een jonge artiest bent... en misschien jij ook wel, Rita, uh, voor zo'n eerste interview? Als je geïnterviewd wordt door een journalist, waar moet je aan denken? 
Jeetje, van uh, ja. ja ik, weet niet, ik weet niet hoe andere journalisten te werk gaan bij een interview met een beginnende band. Maar ik, ik zou wel van tevoren bedenken: van, wat wil ik eigenlijk kwijt? Uh, soms zijn uh, beginnende bands helemaal verbaasd of verrast door de vragen die je stelt. Dan denk ik, mm, daar heb je toch wel eens over nagedacht. Ja, bijvoorbeeld uh, de stomste vraag: uh, wat voor soort muziek maak je? Mensen klappen helemaal dicht. En dan denk je, ja, maar dat zou je toch wel moeten kunnen vertellen wat je doet. Ja. Ja. ja, Rita, van jou, want jij hebt dat de hele tijd terug, maar jij was vooral ook muzikant. Mm-hmm, zeker. Hoe was dat voor jou, zo'n eerste interview? Wat voor tip kan je geven? Uh, ja, achteraf denk ik toch dat het het belangrijkste is, ik, ik denk soms, het kan, het kan niet bijzonder genoeg. Wees, je moet echt gewoon je quirky, vreemde, bijzondere zelf zijn, want dat, dat blijft veel beter hangen. Mm-hmm. Dus dat mooie verhaaltje dat... Uh, nou, daar prikt Peter wel doorheen, denk ja, ik. Ja. Maar ik zou zeggen, zorg dat je ook wat leuke verhalen, wat anekdotes precies, in huis hebt. Uh, soms, soms blijven muzikanten echt op een bepaald niveau zitten praten. Dan denk je, ik wil gewoon een leuk verhaal. Vertel ja. maar wat, wat heb je meegemaakt bij optredens? En, en als je elkaar in het echt ziet, dan kan je ook gewoon, weet ik veel, iets geks doen. Of dat je, ja. hè, dus, maar je moet wel van jezelf zijn natuurlijk. Maar ik denk wel dat, dat het belangrijk is dat muzikanten zich gewoon daarin ook wel helemaal vrij voelen. Dus je moet echt gewoon je gekke zelf zijn. Want ja. Nou, je gekke zelf, dat mag best wel. Ja. Dat, 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 ik weet niet of buitenlandse artiesten daarin getraind worden of zo, maar die hebben vaak veel gekkere dingen te wat vertellen. Wat voor dingen dan? Ja, nou, ja weet ik veel, die vertellen, die zijn best wel vrij over uh, wat ze allemaal meemaken on the road of zo. Niet, ja. niet dat je allemaal uh, gekke verhalen over seks, drugs en rock'n'roll uh, wilt. Maar, maar die, die hebben vaak veel beter door, zeker Amerikanen, die zijn er heel ja, handig in. Storytelling, hè? Ja, nou, ja, storytelling, echt. daar gaat het ook. Ja, dat en die zeggen, nou, wat goed. ik toen en toen meemaakte, nou, uh, ja. vertel het maar, hartstikke ja, leuk. Ja. En die kunnen dat ook nog een beetje aandikken vaak, ja, hè? Ja. ja, maar ik denk dat het, het kan ook een verhaal zijn over dat je voor het eerst voor een hele grote zaal stond en helemaal dichtklapte, niks meer wist. En ja. te, het hoeft niet per se te zijn van uh, inderdaad uh, uh, de seks drugs en rol. Maar het kan ook juist een soort... Maar dat het wel echt een verhaal is wat, wat ook de le- bij de lezer blijft hangen. Dus wat ik nu heel vaak tegen muzikanten zeg of artiesten van... Want ik heb het nu vanaf de andere kant gezien. Is, er is gewoon zo'n stapel aan muziek. Hoeveel uur er elke dag op Spotify wordt gezet. Daar, ja, daar word je ja. bijna verdrietig van. Dus het haakje, wat ik vroeger altijd heel irritant vond... toen ik nog echt als muzikant bezig was. Maar nu denk ik, ja, ik snap het nu wel. Er is zoveel. Dus zeg maar, er moet iets zijn wat het gewoon echt... Ja, Bijzonder maakt dat je denkt, oh ja, dat was dat ding met dat gekke verhaal van, weet je wel. Ja. Ja. Wat ook wel een dingetje is met beginnende bands, die willen, dus ze zijn met z'n vijven, maar ze willen ook alle vijf bij het interview zijn. Dat werkt helemaal niet. <laughs> ja. Dan krijg je, onderling hebben ze een soort uh, verlegenheid van, uh, als, je, als je één of twee mensen spreekt, dan zijn ze veel opener en dan gaan ze vertellen. Maar dan zitten ze nu toch een beetje naar de rest van de band te kijken van, is het niet gek wat ik zeg? Of, of bands gaan juist onderling heel stoer doen en dan komt er helemaal niks uit. Lekker nonchalant. Ga, ga maar gewoon in je eentje of met z'n tweeën hoger. Ja. Dat werkt veel beter. Ja, ja. En als je kijkt naar um, recensies, als jij, jij maakt concertrecensies, jij hebt ze wel eens gekregen over je ja. muziek. Op welke punten maak jij een recensie? Waar let jij op? Ja, het is niet dat ik een, pu- een lijstje afwerk en dan uh, originaliteit, een zes of een zeven ja. of wat ik wat. Ja, ik luister, die pla- ik luister naar die platen, ja, raakt het me of raakt het me niet? En ik heb dan wel zo'n ervaring opgebouwd van ook al is dat muziek die mij niet persoonlijk raakt... en het geen dingen die ik thuis voor de lol zou gaan draaien... ik kan echt wel horen of iets... althans, dat denk ik... ik kan wel horen of iets goed of echt... of, 
ja, over origineel. Ja, en origineel is ook zoiets van... Uh, mm. ja, heel veel muziek is helemaal niet origineel, maar wel hartstikke goed. Uh, die draait nog steeds om dezelfde drie akkoorden. Maar om de een of andere, op de een of andere manier weet iemand dat toch dan weer zijn eigen draai aan te geven. Je denkt, nou, dat is wel wat, ja. ja. Ja, goed, dus dat is best wel een lastig begrip. Hè? Kun je misschien aangeven wanneer je, iets denkt, wanneer je bij iets denkt wat, wat jou niet zou pakken? Of is er iets van muziek wat je wel eens geluisterd hebt je denkt, nou, dit wordt helemaal niks? Ja, tuurlijk wel, maar da- daarom moet je ook niet helemaal in het begin van een band, dan moet je ze eigenlijk gewoon met rust laten. En, en, en als een debuutalbum niet goed is, dan moet je er niet over schrijven. Wat, wat heeft dat voor zin om iets in het begin al af te gaan kraken? Uh, netjes, ja. ja. En jeetje, ja, bands kunnen ze zich nog zo ontwikkelen. Ik zag toevallig onlangs een, uh, een uh, filmpje van het eerste tv-optreden van U2 in Ierland. Nou is dat helemaal niet mijn favoriete groep, maar het is wel wat en ze kunnen wel wat. Nee, je weet niet wat je ziet en hoort. Echt totaal, echt totaal amateurisme. Dat, je denkt, <lacht> dat wordt helemaal, helemaal niks. Maar, <laughs> dat is toch anders gelopen? Ja, dan, dan is het hartstikke zonde als je al in het begin gaat zeggen... Maar nou, deze band moeten we, moeten we maar verreden. Die doet niet mee. Nee. Dus kijk, als ik kan kiezen uit twee debuutalbums die ik wil bespreken... en eentje vind ik volkomen ruk en de ander vind ik goed... Ja, dan is het duidelijk welke ik bespreek. Wat, wat heeft dat voor zin om, om tegen mensen in zo'n vroeg stadium te gaan zeggen... Nou, loop hier maar omheen. Nou, heel goed. Ja, maar het is goed om te weten. Want dit podcast is ook bedoeld voor beginnende mm-hmm. muzikanten. Dus ik kan me voorstellen dat het ook heel spannend is... als je dan voor het eerst zo, zo'n vakmens... als jij, die al zoveel jaar meegaat ja. tegenover je hebt. Um, ik weet niet hoe dat voor jou was, uh, Rita... bij je eerste recensie. Um, hoe, hoe heb jij dat uh, ervaren? Um, nou, toen ik op Noorderslag had gespeeld... toen kreeg ik inderdaad een paar... Uh, de, ja, in een paar kranten was dan over Noorderslag. En in de twee of zo stond ik daar dan ook in. Dus dat was heel leuk. Dat was wel best wel goed. Drie voor twaalf was wel weer ja, op het randje. Kijk, er zaten echt goede dingen in... die ik echt gewoon in mijn zak kon steken. Maar er was ook wel wat opmerking dat ik dacht... nou ja, oké, okay, helemaal fijn. Maar uh, ik heb wel op een gegeven moment... weet ik nog, heb ik in het NRC... een echt goede recensie gehad. En dat, had mij wel, dat deed mij wel heel goed. Ja, dat is wel echt zo. Het kan je wel echt... Uh, ja, weet je, het is bijna gewoon meer psychologisch. Want het geeft je gewoon weer het gevoel dat... Uh, ja, dat klinkt wat zwaar, maar dat je wordt begrepen. Weet je wel, dat, dat mensen het echt mooi vinden. En dat ze ook snappen wat je, wat je ermee wil zeggen. En een recensie in zo'n tijd, in zo'n, in zo'n krant of, of een tijdschrift... wat echt goed wordt gelezen, dat, dat doet zeker wel wat voor je, voor je fans. Maar voor fanbase... Maar uh, het is niet dat je dan ineens heel rijk wordt of zo. Het is echt dat je het doet voor. Of dat, je het, dat het een, een goed gevoel geeft ook voor wat je aan het maken bent. Ja. Heb jij wel eens een echt hele slechte of hele negatieve recensie gehad? Nee, ik denk dat de mensen die het niet goed vonden, inderdaad. Kijk, ik was niet zo groot. Kijk, als je echt heel groot bent, dan krijg je ook echt. Zoals bijvoorbeeld Chef Special heeft wel eens echt in de Volkskrant echt een hele slechte recensie gehad. Dan ben je zo groot, dan moet je een soort van besproken worden. Kijk, dat heb ik natuurlijk nooit gehad. Dus ik denk inderdaad dat ik dat niet had. Maar. Live was het dan met drie voor twaalf. Ja, die, die, die hadden dan wel wat... Ja, die, die, ja, hoe zat het nou ook alweer? Ja, ik had zo'n liedje gemaakt en dat was door Amnesty gebruikt. Wat voor mij echt top was. Ja. Ik bedoel, het was gewoon top. Het was fantastisch, weet je wel. Het was gewoon op tv. Uh, maar zij vonden dat dan heel postbus 51. Nou, dat is uh, gelukkig alweer vet gedateerd. Dus ik denk dat de jonge mensen die nu luisteren denken... postbus 51. Ja. Een postbus met brieven. Ja. Dus ik denk dat dat niet zo erg is. Maar goed, dat is, dat is dan niet zo leuk. Maar dat is volgens mij eigenlijk het enige. En oh ja, het was wel omdat ik toen net... toen ik begon, want ik Nederlandstalig. En er was toen... had je Spinvis en Evie de Visser... en verder nog niet zo heel veel. Ja. Maar dus ik werd wel eens de liefdesbaby genoemd... van Spinvis en Evie de Visser. Oh, ja. En dacht ik gewoon... 
Dude, weet je wel. Deze gast is veel ouder dan even. Ik vond het allemaal heel raar. Dus dat, dan denk je gewoon van... Ik snap wel voor zeg maar, de storytelling dat mensen dat... Op een, op een kop schrijven hoor, dat snap ik wel. Maar echt een hele slechte, nee gelukkig, dat is mij bespaard gebleven. Maar, maar en de gematigd negatieve recensies, raakt dat je persoonlijk? Ja, je, dat ja. raakt mensen hard hoor. Oef, ik heb het ook wel echt omheen gezien. Ja, ik heb dan inderdaad, ja, dan misschien dan nog net dat geluk. Maar het is wel zo dat, ik ken bijvoorbeeld iemand die had een keer een recensie. Nou, dat was gewoon alleen maar goed. Maar er stond de niet zo heel jongere zangeres meer. Of zo, er stond niet ja. zo meer heel jongere zangeres, bla bla bla. Nou, die heeft daar gewoon een week van in bed gelegen. Dat was oh. gewoon erg. Dus het ja. kan echt heel erg raken. Ja, ja. ja. ja het ja. kan echt heel erg raken. Ja. Maar andersom dus ook. Want toen ik die, die NRC had, weet ik echt nog wel... dat me dat echt wel heel goed deed. Ook omdat het gewoon... Het is echt een heel moeilijk vak. Ja. Het is gewoon zwaar. Ook als het geen corona is. En nu zeker. Ja. Maar het is gewoon zwaar. Je bent gewoon bezig. Je bent aan het investeren. Je, bent, je probeert eigenlijk gewoon zieltjes te winnen. Terwijl toen je begon met muziek maken... deed je het voor de muziek. En je had niet echt door dat je een soort van kerk ging zijn. Dat je zieltjes moest winnen, weet je wel. Maar dat is toch eigenlijk wat je heel veel aan het doen bent. Omdat je gewoon meer mensen wil bereiken. Want dan, ja, dan kun je weer meer maken, weet je. Dat is ja. gewoon uh, hoe het is. Ja, die ondernemende gedachte, die zit er gewoon echt achter. Je kan niet meer blijven dromen dat je wel groot wordt door gewoon af en toe... Er, zijn te, er, zijn te, er is te veel goed. Ja, ja. Het is dus, niet dat je struikelt en soms ja. wakker wordt en ineens een groot artiest bent. Nee, uh, daar nee. moet je heel veel dingen voor overwinnen, <laughs> toch? Precies, ja. 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 Nou ja, volgende week dus uh, Eurosonic Noord de Slag. We gaan zo even bellen met uh, Joey, uh, die de programmeur is. Joey Ruchti. Um, maar daarvoor wil ik eerst nog even... Waar al die talenten weer gaan beginnen. Want normaal is het Eurosonic Noord de Slag toch het Showcase Festival. En daar zien we het talent wat hopelijk komend jaar gaat doorbreken. Vooral ook op festivals. Uh, maar ook jij hebt zo'n talent meegenomen, Peter. Waar we even naar gaan luisteren. Pip Blom. Ja. Ik heb ze nog gesproken voor de Muzikantendag, uh, ook voor deze podcast. Uh, zij hebben ook echt zo'n ondernemend, uh, zij zijn heel ondernemend ook geweest om toch in coronatijd uh, uh, ja, van zich te laten horen. Maar jij vindt ze ook heel goed. Vertel. Ja, dat trouwens, dat ondernemen, dat is ook echt wel iets wat veranderd is in de popmuziek. Van uh, toen ik begon te schrijven over popmuziek. Nou, dat was wel het laatste waar een muzikant zich mee bezig hield. Dat, dat was niet rock en roll om je met die kant uh, te bemoeien. Het hoorde misschien zelfs al een beetje tot de folklore van de popmuziek. Uh, dat popmuziek kanten uitgebuit werden krankzinnig. Ja. Maar nou, dat werden, die hielden zich daar niet mee bezig. En dat is helemaal veranderd. Van in de dance heeft iedereen zijn zaken helemaal goed voor elkaar zo'n beetje. Ja. Maar ook zo Pip Blom die in een hele andere hoek zit. De gitaarmuziek. Ja, zij, zij, zij is echt bezig met van hoe, hoe, hoe spelen we ons in de kijker en hoe, hoe bereiken we het publiek. Wat ik hartstikke leuk vind. Ja, goed. Dat is zo'n ja. popmuziek zoals jij over popmuziek praat. Dat bestond helemaal vroeger helemaal niet. Ja. Nee, niet zo. Maar komt het niet ook omdat het aanbod gewoon echt ja, ja, ja. heel klein is? Zeg maar het goede aanbod dan, hè? Ja, ja. ja dat is wel zo. Met, zoals ik, in de, in de, in de dance slaan ze daar wel eens af en toe in door, vind ik. Ja, dan denk ik, wat ben je nou? Ben je nou een muzikant of ben je een, een zakenman? Nou, daar wordt ook gewoon heel veel... Er wordt ook heel veel geld ja. ...product gemaakt ja. om geld te verdienen, ja. Ja, ja. zeker. Ja, nee, maar het, Pip Blom is een hartstikke goed voorbeeld van uh, toen zij begon van een uh, meisje van 17. Uh, ik ga op Glastonbury spelen, ja, lachen. Maar ik interviewde haar toen, niet toen ze 17 was, iets later. En toen dacht ik, volgens mij gaat hij hier inderdaad op Clastonbury spelen. En ja hoor. Een jaar later stond ze er gewoon. Ja, dat is toch te gek. Ja. 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 Dus dat is de reden. Je wilde gewoon even uh, haar laatste single, It Should Have Been Fun. Ja. Die wilde jij nog, heb jij meegenomen. Ja. 
En, en er zit daar nog een diepere gedachte achter? It should have been fun. Ik vind de titel namelijk altijd al zo mooi. Maar... Nee, er zit geen diepere gedachte aan. Maar wat ik, wat, bij haar zie je echt een enorme ontwikkeling. Van uh, die eerste liedjes die ze maakte. Echt, die waren leuk van onstuimigheid, zeg maar. Maar het was, je hoorde een riff en die werd... Uh, ik weet niet hoeveel keer herhaald in dat nummer. Maar verder gebeurde er helemaal niks. Wat ook leuk was. Maar als je nu hoort, dan denk je... Oh, dus het gaat toch een beetje de, de kant van de klassieke songopbouw uh, op. Er zitten koortjes in, mooie refrein en zo. Het wordt steeds leuker. Nou, absoluut. We gaan lekker even een stukje luisteren van Pip Blom met It Should Have Been Fun. Groningen, want dan is het opnieuw het decor van het jaarlijkse showcase festival Eurosonic Noorderslag. Overdag de conferentie waar de internationale muziekindustrie elkaar ontmoet en in gesprek gaat over de laatste ontwikkelingen. En in de avond vindt het showcase festival plaats waar je het nieuwe talent ontdekt voor aankomend seizoen. Net zoals in 2021 vindt het festival opnieuw online plaats. Van 19 januari tot en met 22 januari. En ja, hoe gaat het festival gedeelte er dit jaar uitzien? En dat weet Joey Ruchti, programmeur van Noorderslag. En hij hangt aan de telefoon. Joey, goedemiddag. Goedemiddag, hallo. Hey Joey, het was voor jullie ook weer heel gek... want jullie moesten voor de tweede keer het festival... wat eigenlijk live zou zijn, ineens weer naar online verplaatsen. Uh, ja. Hoe was dat inderdaad voor jou? Ja, um, ja. Toen we begonnen aan deze komende editie was het van... nou, wat er ook gebeurt, waar gaat fysiek plaatsvinden. Het was net in die periode dat alles weer open ging, weet je wel, in september... En, uh, toen, uh, ja. toen we al die ideeën van 75% nog mochten spelen. En we hadden geen idee hoe het zou gaan, maar we zouden fysiek gaan. En daar moesten we toch weer een paar weken later op terugkomen. Ja. En dat is niet. Uh, ja, dat was natuurlijk wel op dat moment even slikken. Uh, maar tegelijkertijd zie je hem ook een beetje aankomen. Dus uh, ja, het uh, uh, was even slikken, maar we zijn gewoon positief verder gegaan. Gewoon weer door. Wat is het belangrijkste dat jullie hebben geleerd van de digitale editie van vorig jaar? 
Nou, eigenlijk dat er, dat er toch best wel veel positieve kanten te, te, te vinden waren. Dat er heel veel elementen waren die we in een fysieke uh, editie niet konden doen of minder goed konden doen. En, uh, 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 en uh, eigenlijk wilden we ook bepaalde elementen die in de fysieke editie niet uh, zo snel konden doen. En toen hebben we ook besloten eigenlijk al van... We hebben, vorig jaar hebben we een paar, bepaalde dingen hebben voor elkaar gekregen die we niet konden doen. Eh, die we ook weer terug wilden brengen. Ook al waren, waren we dit jaar fysiek geweest. En wat, 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 welke elementen heb je het dan over? Nou ja, we waren opeens heel erg toegankelijk. Voor, 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 uh, voor, we hadden bijvoorbeeld heel veel studenten die opeens van heide en verre... Uh, intunen op, uh, op Jurassic Noordenslag. We hebben de conferentie gedeeld. Er waren klassen uit, uh, uit was een, mij een hele klas uit Brugge, van mij 40 of 50 studenten die uh, deelnamen aan het evenement. Er was een, uh, een of andere uh, uh, universiteit in Engeland die uh, met een hele, uh, hele groep uh, studenten uh, deelnamen aan de conferentie. Dat hadden we normaal gesproken, zijn we, zijn we eigenlijk onbereikbaar voor dat soort. Uh, ja, groepen mensen, omdat we of te duur zijn, of te ver weg, of nou ja, praktisch. En dat, dat, opeens waren we heel toegankelijk. En dat, dat, dat was toch wel iets wat een eye-opener voor ons. Ja, dus al was het wel, had het live gekund, dan hadden jullie dan nog steeds een hybride vorm gekozen? Ja, ja dat was inderdaad de, de inzet. Inderdaad. Dat we bepaalde elementen van die digitale editie van vorig jaar zouden we absoluut uh, um, ja, terugbrengen naar, naar de 2022 editie die dus nu voor de deur staat. Ja. En uh, eigenlijk waren er twee knoppen waar wij konden draaien. Een fysieke knop en een digitale knop. En de fysieke knop was in eerste instantie helemaal open. En uh, de digitale knop die zouden we een beetje bijschuiven, een beetje bijtunen. En uiteindelijk is ja, ergens in november was duidelijk van nou, dit, dit gaat, niet, gaat er niet worden. En nu hebben we die hele digitale knop helemaal open gegooid, die online knop helemaal opengezet. En dan en kijken waar we nog fysieke nog uh, die knop een beetje aan kunnen schrijven. Zeg maar. Het is eigenlijk een beetje omgedraaid. Ja, en dit gaat ook vooral over, over de bezoekers... en de mensen die mee kunnen genieten... van wat er allemaal op het uh, programma staat. Maar wat is mm-hmm. het grootste verschil eigenlijk... voor de ex uh, die je uh, selecteert? Als, is dat nog anders voor jou, uh, digitaal... ten opzichte van dat je een fysieke editie hebt? Mm, nou, de selectieproces niet in zozeer. Maar het wordt wel lastiger natuurlijk... want je hebt een, een heel belangrijke referentiekader is weg. Uh, ze hebben, artiesten hebben niet, uh, niet kunnen live kunnen spelen. Uh, ik heb zelf weinig artiesten live kunnen zien. Dus dat, is, dat, dat, dat onderdeel in het selectieproces was wel lastiger of uitdagender. Maar de factoren die de keuze hebben bepaald, die zijn sommig overeind eigenlijk. En, uh, we proberen toch altijd met Noordenslag een overzicht te bieden van de actuele stand van zaken in de Nederlandse popmuziek. En dat, dat, die pijlen stonden nog ver overeind, vier overeind. Ja, wat zijn die pijlers eigenlijk? Nou ja, eigenlijk wat op neerkomt, de actuele stand van zaken proberen we weer te geven. En dat, dat, als, als er bepaalde genres heel erg tot de verbeelding spreken, omdat, weet ik veel, freestalige blockflight metal heel erg de shit is. En jullie hebben het daarover. En uh, in, de, in de Volkskrant uh, wordt er artikels over geschreven. Artikelen. En, en de wereld daar door, die, uh, die, die hebben daar een hele special over. Ja, dan zou je dat logischerwijs ook in het programma van Noorderslag moeten zien. Uh, dus dat is een genre ding. En sommige artiesten die, die zijn opeens heel erg actueel. Uh, vrouwtje bijvoorbeeld. Die is niet specifiek een, een, een genre of zo. Maar ja, vorig jaar stond zij daar omdat zij, omdat zij een bepaalde actualiteitswaarde om haar heen ging. Ja. En, uh, dat was, en dat was niet het live spelen, want dat had ze op dat moment eigenlijk helemaal nog niet gedaan. Nee, nee natuurlijk niet. Er is bij jou ook van alles aan de hand trouwens op de achtergrond. Ben jij in, uh, in, ben jij in de Oosterpoort of waar ben jij? Ja, ik ben hier in de, Oost, in de Oosterpoort. En ze zijn nu al flink aan het opbouwen. Dat is een beetje raar, maar uh, het is een beetje stilte voor de storm. Dus die allemaal decorstukken al voorbij rollen en podia worden opgebouwd, want ja, we gaan wel, er gaat wel een en ander gebeuren in de komende dagen. Ja, want hoe gaat dat er, wat, hoe gaat dat er uitzien? Die acts die optreden dit jaar voor Noorderslag? Nou, de, de festivalgedeelte is eigenlijk hetzelfde, uh, hetzelfde principe als vorig jaar. Dus we gaan 
alle artiesten die zijn uitgenodigd voor Jeruzalem naar de slag worden gevraagd om, uh, om een, toch nog naar Groningen te komen om een sessie op te nemen. Ja. En die worden dan uiteindelijk, uh, allemaal die sessies worden in het digitale uh, festivalplatform uh, gepresenteerd. Dus, dus al die showcases, er meerdere kanalen. Dit jaar heb je drie kanalen per dag. Dan kun je op kanaal 1 kun je bijvoorbeeld Pip Blom zien. En op kanaal 2 op datzelfde moment speelt uh, 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 Bob Outside of uh, uh, iets anders. Ja? Uh, Pom bijvoorbeeld. En uh, dus dat gaat dan de komende dagen gaat dat allemaal opgenomen worden. En de conferentie, um, uh, het conferentiegedeelte van Jules Sonning Noordenslag, dat is uh, uh, grotendeels fysiek in de Oosterpoort, tenminste. Uh, de opnames zijn in de Oosterpoort. Uh, vorig jaar waren alle conferenties gewoon, iedereen zat thuis achter zijn, Zoom, uh, achter zijn Zoom-schermpje. Ja, klopt. En nu, ja. Zullen we toch, uh, nu zullen we toch ook uh, heel veel panels gewoon live in de Oosterpoort plaatsvinden. En in plaats van publiek in de zaal zitten dan uh, ja, een, een, een cameramensen in de zaal... Die, die het dan, uh, waardoor je het kunt volgen, zeg maar. Maar er is meer interactie tussen de panelleden uh, 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 dan, dan vorig jaar. Ja precies. ja, precies. En ik wil toch met jou ook even kijken naar die artiesten... die, uh, die, za- ja, die dan s'avonds eigenlijk op Noorderslag... Want, want jij doet vooral de programmering voor Noorderslag, toch? Of ook voor Eurosonic? Ja, ja. Nee, ik ben verantwoordelijk voor alle, uh, de, de boeking van alle Nederlandse artiesten tijdens de Noordenslag. Wat zijn de, wat zijn de namen die, die, uh, die er uitspringen? Waar heb jij zelf het meeste zin in? Oh, dat is wel lastig, joh. Dat is een beetje een vraag aan, 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 aan wat is je favoriete kindje, zeg maar. Ja, ja dat vraag ik nee. gewoon. Oh, ja. Sophie's choice is Joey's choice. Oh, ik zou eens even te denken. Ik ben, nu, ik ben natuurlijk wel met een grap, hè? dus er moet wel iets uit Amsterdam zijn. Nee hoor, grap is, uh, is het, zeker het mag. Als dat het voor jou ja. makkelijker maakt. Maar ik ben gewoon heel benieuwd, we hebben toch contact met Groningen nu. Wat is ja. jou opgevallen? Waar, heb jij gewoon, ja, waar ben je trots op dat het gelukt is? Laat ik het dan zo vragen. Mm, nou, dat is een beetje lastig. Ik merk wel dat, 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 dat is een bepaalde van die trends, van die genres die, die heel erg um, ja, een beetje opkomen. En dan weer naar beneden gaan. Een paar jaar geleden was heel veel, die, heel veel Nederlandstalige hiphop. Nee, dat is nu een beetje... Gaan liggen. Het is er nog steeds hoor. En het is nog steeds, maar het is niet meer zo boemig als een paar jaar terug. Vorig jaar was er heel erg het protest. Hè? Dat protest kwam heel erg duidelijk voor bij artiesten als Hang Youth, maar ook bij Sophie Straat. Ja. Uh, dus al die ontwikkelde discipelen er gewoon, gewoon door de deze komende editie. En ik zie heel veel nieuw opkomend, opkomend talent. Dus heel veel mensen denken van ja, er gebeurt waarschijnlijk heel, heel weinig uh, uh, nu in deze coronatijd. Maar ik zie heel veel nieuw talent opkomen. Waarbij we misschien wel drie edities van Noordenslag hadden kunnen organiseren, zoveel. Nou, misschien is dat... Uh, Rita leert ook helemaal op, hier en ik ook. Maar misschien is dat helemaal geen slecht idee. Nou, ja. Uh, 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 ja. ja zomereditie. Ja, een zomereditie. Of ieder kwartaal ja. gewoon de best, het beste van Noordenslag. Dat zou een optie zijn. Maar het is een beetje... Uh, sommige, sommige, je hebt jaren van oogsten en jaren van zaaien, zeg maar. Mm-hmm. En ik merk dat er dit jaar echt wel oogst is van nieuw talent. En uh, het gaat een beetje met zo'n golfbeweging. Dus ene jaar heb je heel veel opkomend talent. En de andere jaren is het een beetje meer, uh, een beetje meer oogsten. Ja. Hey, ik kan me herinneren van vorig jaar, want het was echt een ontzettend uh, uh, ja, speciale editie online. Maar dat was echt heel bijzonder dat jullie als een van de eerste echt zo'n enorm platform hadden. Met name ook voor de conferentie. En s'avonds dan al die shows die je kon kijken, die je ook nog heel lang hebt kunnen terugkijken. Um, ja. Hoe zit dat dit jaar precies? Want uh, de conferentie kun je een kaartje verkopen, maar kan iedereen meegenieten van de muziek? Of moet je daar ook een kaartje verkopen? Nee, nee, dat is het leuke. Uh, ook het muziekgedeelte s'avonds is, uh, is ook dit jaar weer gewoon voor alles en iedereen gratis toegankelijk. Wereldwijd. Dus ook al zit je op, uh, op, op Curaçao of ergens in Seoul, je zou het gewoon moeten kunnen volgen. Dus ge- geen geoblocking. Nee. En uh, uh, via het platform wat, uh, wat gaat draaien op die, uh, vanaf, uh, ja, elke avond vanaf acht uur. 
Dus we kunnen gewoon allemaal meegenieten van... Uh, in elk geval alle ja. Nederlandse acts die jij geprogrammeerd hebt tijdens deze editie. Absoluut. Uh, ja, en als je kijkt naar internationaal, waar, welke, is er een focusland dit jaar? Uh, nou, dat was, dat, we hadden een focus op Spanje. Maar vanwege de, vanwege de pandemie hebben we dat nu uitgesteld tot 2023. Okay. En uh, uh, nee, het is gewoon één grote uh, ja, potpourri. Uh, want die buitenlandse artiesten konden natuurlijk niet naar Groningen komen om een sessie op te nemen. Nee. Dus die, hebben, die, die zijn gevraagd om in eigen land een sessie op te nemen. Dus de Engel, heel veel Engelse artiesten zijn naar de studio's van BBC gegaan om daar een sessie op te nemen. In België zijn ze naar de studio's gegaan van, van, de, van de AB in Brussel om daar uh, sessies op te nemen. Dus ja, al die, uh, dat maakt Eurosonic ook wel grappig dit jaar. Want zo, de verscheidenheid is altijd al heel groot... met al die verschillende landen. Ja. Maar nu zie je ook gewoon heel veel verscheidenheid in de, in de setting. En sommige artiesten die kunnen heel goed... Ja, zichzelf presenteren door een lens. En anderen die, die, die ja, weet je wel, een punkband... die moet je toch, uh, ja, die kan ja. af en toe een beetje statisch overkomen. Dus die zoeken weer een andere manier om... van het beeldscherm af te knallen. Dus uh, ik ben heel benieuwd hoe dat... met al die honderden ex gaat zijn dit jaar. Ja, ik ook. Ja, het zijn er veel, hè? Ik heb, ja, veel. Deze week uh, kondigen jullie ook de laatste namen aan. Wie zijn er, uh, wie zijn er nog bijgekomen vanuit Nederland? Wie... Nou, er zijn ook een paar Amsterdamse artiesten bij, als ik, uh, als ik zo... Uh, toch zo nog? Ben. Ja, toch wel. <laughs> Want ik wist dat ik hier vandaag uh, bij jullie te gast mocht zijn. Even kijken, Merel gaat komen, of nog? Mm. En Wies. Nice. En, en Pom. Oh ja. ja. Tinlikker. En uh, Cloud Servers, die zijn ook nog bevestigd. Maar zijn dit dan de laatste namen die jullie aankondigen komen? Jullie als het goed, is, als het goed is, zijn dit wel de laatste namen. Maar ja, kijk, het voordeel van een digitale editie is ook... Het, het is nooit klaar eigenlijk. Hè? Ik bedoel, als, wij, als wij een nieuw artiest ontdekken een week voor... of een paar dagen voor Noorderslag... dan zou het in principe nog kunnen presenteren. Omdat we, ja, dat is allemaal digitaal. Ja. Dus als er nog ergens een opname is... of we hebben nog een zaal die nog leeg is tijdens... dan kunnen de mensen gewoon naar binnen schuiven. Ja, bijvoorbeeld. En dan stuigen het gewoon op... En, dat, ik vind het eigenlijk alleen maar kansen bieden hoor. Die online omgeving. Ook, ook bij de conferentie zijn er bepaalde dingen die normaal gesproken uh, 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 gasten of sprekers die niet bereikbaar zijn. Ja, die kunnen nu gewoon vanuit uh, weet ik, van hun kantoor in Los Angeles dus kunnen ze gewoon inbellen. En uh, alsnog deelnemen aan, aan een panel of uh, een keynote geven. Ja. En ja, ik zie, dat, dat is ook van die dingen die in de, in de fysieke wereld gewoon lastiger waren. En nu wel kunnen. Ja, dat ben ik helemaal met je eens. En ondanks dat we allemaal weer genieten, willen genieten, zo aan de bar met een biertje, lekker in zo'n zweterige zaal. En van de een naar de andere kant van Groningen crossen op jouw veefiets. Ben ja. ik heel blij toch dat dit op deze manier gebeurt. Tot slot wil ik van jou dan nog wel weten, uh, wat is het effect op de artiesten, van, uh, de learnings van vorig jaar. Uh, wat mogen de artiesten die nu daar voor het eerst noord de slag spelen, wat mogen ze verwachten? Biedt het inderdaad perspectief om voor hun zichtbaarheid... Nou, dat was ook voor mij een van de verrassingen van vorig jaar. Want iedereen van ja, wat, 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 wat gaat het ons brengen? En, en, en ik kreeg best wel veel artiesten vorig jaar terug. Dat ze, ondanks het feit dat het een digitale editie was, dat ze er heel veel momentum hebben kunnen opbouwen naar aanleiding van Noorderslag. Of ja, in aanloop naar Noorderslag. De manager van Vrouwtje zei dat. Van, we hebben het toch kunnen oppakken en, en, en kunnen aangrijpen om weet ik veel, een plaat uit te brengen. Of een EP was dat volgens mij op dat moment. En uh, daar heel veel uh, 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 airplay mee kunnen krijgen. Je ziet ook gewoon in de playlist bij, bij de radiostations dat zij inderdaad gewoon het programma van Noordenstag wel in de gaten houden. En dat zij uh, uh, bepaalde uh, uh, artiesten uh, gaan playlisten naar aanleiding van Noordenstag. Dus ja, de uh, Vice is ook zo'n voorbeeld. Die hebben gewoon uh, vorig jaar Noordenslag. Ze komen toevallig uit Groningen, ik volg het wel dichtbij. Ja. Maar zij hebben Noordenslag aan kunnen grijpen om, om um, ja, momentum op te bouwen, een verhaal te creëren. Uh, weet je, het, is niet een, het, is, het maakt niet een carrière, maar het kan wel een bepaalde 
platform of een bepaald ja, radertje in het geheel zijn, zeg maar. Ja, en natuurlijk ook wel dat het natuurlijk online, uh, die optredens die zijn heel lang online blijven staan. Dus je hebt ook iets om naar te verwijzen, toch, qua content? Ja, 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 dat klopt. Daar hebben veel artiesten ook gebruik van kunnen maken, inderdaad. Maar ja, het is wat jij zegt. Het is toch anders dan normaal dat je in een zweterig, zweterig café naar een artiest staat te kijken. Maar uh, er biedt ook wel weer kansen uh, die er normaal gesproken niet zijn. 50-50. Ja. Nou, ik ja, wens jou heel veel uh, succes en uh, plezier ook. Want jij bent daar dus wel live bij, bij heel veel van die optredens. En wij gaan lekker genieten vanuit huis. Ja. Uh, yeah. Eurosonic Noorderslag 2022. Jij mocht nog wel een liedje meenemen, Joey. Want wij wilden weten wat er in jouw hoofd op gaat. En waar jij zin in hebt, welk talent jij in de spotlight wilde zetten. En voor wie heb jij gekozen? Ja. Bob uit Zuid. Uit Zuid-Groningen, Zuid-Amsterdam, Zuid-Rotterdam? Voor mij komen ze uit Noordwinter, uit Amsterdam. En, uh, en uh, het grappige was, ik kreeg natuurlijk heel veel artiesten melden zich aan hè, voor de selectieprocedure van Noordenstag. En uh, dat moet ik altijd. Uh, ik luister alles, echt alles. En uh, dit was een van de artiesten die me opviel bij het beluisteren van al die inzendingen. Ik dacht van, hé, hey, deze moet ik in de gaten houden. Wat is dit? Dit, dit, dit? dit klinkt heel tof. En dat is ook grappig, dat nummer dat jullie zo gaan draaien. Dat, dat was het eerste nummer dat ik hoorde. Ik dacht van, hm, dit heb ik nog nooit gehoord, een rare naam. Ik ga dit volgen en later uh, kwam alles op zijn plek. En uh, uh, was het een van de eerste artiesten die ik heb geboekt voor dit jaar. Uh, Bob uit Zuid. Nou, super veel dank, Joey. Nogmaals heel veel plezier en succes. En wij gaan hier luisteren en genieten van Bob uit Zuid met karpervissen. Het vakblad voor de Nederlandse muzikant is partner van deze podcast. Kijk op musicmaker.nl voor de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van apparatuur, hardware en software. En wil je ma- kans maken op een jaarabonnement van Musicmaker? Ook in dit nieuwe jaar is dat mogelijk. Want uh, ja, houd onze socials even in de gaten. Dan lees je daar wat je daarvoor moet doen. En onder de inzendingen verlozen we iedere aflevering een jaarabonnement op Musicmaker. Het vakblad voor de Nederlandse muzikant. Lekker nummer hè? Ja, ja echt zo. Wat, nou, wat jij eigenlijk zo straks zei, Rita. Dat is zo'n, zo'n, als je dan toch bovenop die stapel wil komen te liggen, moet je dus echt iets anders doen. Volgens mij wordt dit uh, ook wel wat. Uh, ik, ik ken ook alleen maar dit nummer, maar uh, er komt een album aan uh, op Excelsior. Uh, 
Um, ik, ik, hip-hop in Nederland, uh, dat gaat hartstikke goed. Uh, maar ik vond het muzikaal de laatste jaren... Uh, ja, een beetje allemaal hetzelfde. Ik, 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 ik vond die sound niet mooi. Maar dit is weer zo anders. Maar het gaat wel weer een beetje terug naar zeg maar, het Beastie Boys geluid. Of ja, heel maar erg, ik vind ja. het wel spannender. Uh, van, uh, er zitten veel meer gekke dingen in. Het is ook een absurde tekst. En, uh, er ik... zitten fijne geluiden in... Uh, het is trouwens ook de zoon van Nico Dijkshoorn. Dat is ook wel weer een interessant haakje. Oh ja, ja. Oh ja dat is ja. ook wel weer een haak. Bij mij kan ik een heel klein beetje denken aan, uh, aan de, de Osterpossie ja, nog. Een ja. beetje dat rauwe uit... Uh... Ja, een beetje bot ook wel. Uh, ja. Ja. Ja, maar, maar, ik, maar wel ik, uit Zuid, hè? Ja, ja. daarom wel. Ja. Kon ik het ook niet plaatsen. Ik plat. Nee, ja. Ja. nee precies nee. En, en ik, ik, ik begrijp dat hij gaat optreden met een uh, live band. Dat vind ik dan ook wel weer interessant. Van, uh, niet dat daar iets mis mee is om... Uh, om uh, geen live muzikanten te hebben. Maar het is ook wel leuk als het er weer wel eens is in de, in de hiphop. Ja, absoluut. Ja, ik ben ook heel nieuwsgierig. Dus volgende week, 19 tot en met 22 januari... kunnen we iedere avond genieten... Um, van verschillende uh, talenten uit heel Europa. En dan die allerlaatste avond Noorderslag op zaterdag... met alleen maar Nederlands talent. Ja, ik ben ook wel benieuwd wat er gaat gebeuren... Um, ik zit te kijken wat ik nog met jullie wil bespreken. En dat heeft met name denk ik ook te maken welke trends. We zagen net al de trend van afgelopen jaar veel vrouwen. Uh, veel Nederlandse ta- talig ook in de lijstje. Hebben jullie al idee over wat de trend het komend jaar wel eens kan gaan worden? Of waar hopen jullie op? Laat ik het zo vragen. Jij mag eerst Rita. Ja. <laughs> nou, ik denk wel wat je net zei dat... Uh, uh, Kijk, Joey zei dat net ook van hip-hop is natuurlijk gewoon uh, nou, dat is eigenlijk de grootste muziek in Nederland. Uh, ook als je kijkt naar de Spotify-lijsten, dan zie je ook gewoon uh, dat van de Nederlandse... Het Nederlands publiek luistert gewoon... Ja, nog steeds staat Justin Bieber overal op één in heel de wereld. Maar daarna zitten er gewoon in de top tien zitten echt vier Nederlandse hip-hop-artiesten. Uh, maar ik denk wel dat daar ook een trend is van steeds meer live. En, ja. uh, en iets meer van die Bablin Beat weg. En iets meer naar misschien wel een beetje Beastie Boys zoals we nu hoorden. Of, uh, ja, dat vind ik wel... Tof. En verder denk ik dat Nederlandstalig gewoon doorzet. En jij Peter? Ja, dat Nederlandstalig dat zet zeker door. En wat ik ook leuk vind, vroeger was Nederlandstalig... dat hoorde vaak bij een bepaald soort muziek. En dat is al lang niet meer. Je kan in ieder genre kun je in het Nederlands zingen. En dat vind ik hartstikke leuk. Hip-hop vind ik ook leuk. Maar ik zou graag... We hebben het ook... Wat zou je graag zien als trend? Ik zou ook best wel willen zien... Dat, of willen horen dat in die hoek wat meer gezongen gaat worden. Van... Hmm. Ook weer helemaal niks mis met rappen. Maar ik hou zelf erg van, uh, van soulmuziek. Een moderne versie van soulmuziek. Uh, ga ik maar weer eens zingen. Vroeger had je dat ook wel in hip-hop nummers dat het ja. afgewisseld werd. Hè? Ja, ja. Dat, zou, dat zou ik graag wel uh, weer terug uh, horen komen. Ik hoop dat zij ook luisteren dan naar deze podcast. Want dat vind ik een goed, goed idee. Dat, okay. <laughs> ja, dan gaan we daarop inzetten. Ja. Um, jij doet nog een panel. Jij doet meerdere panels ook dit jaar op Eurosons voor de slag. Ook dat was allemaal een beetje veel belast. Het moest alles digitaal. Gelukkig zoals Joey net al vertelde. Gaan we dat live in de zaal doen. En dan met een aantal uh, panelleden op afstand. Maar jij doet het panel over hoe kun je artiest zijn in tijden van corona? Ja, of eigenlijk kun je artiest zijn in tijden van corona. Dus we stellen hem wel iets scherper. En ik ben nu wel weer iets optimistischer. Maar als het de komende winters nog steeds zo is, dan is het eigenlijk een soort seizoensarbeid geworden. Mm-hmm. Ja, dus, dus kan het dan wel? Dat is even de vraag. Kun je ondernemen? Kun je je winkeltje draaiende houden? En in tijden van corona. Daar heb jij natuurlijk over nagedacht. <laughs> Hoe zit jij daarin? Vanuit al die petten die je op hebt en zelf ook toch in de kern ook nog steeds artiest. Hoe zit jij daarin? Ik denk dat het heel erg te maken heeft met de mentaliteit van de artiest zelf. Uh, waar die staat in zijn of haar carrière. 
Ik zie dat de hele jonge mensen die net beginnen, die zijn ja, gewoon heel veerkrachtig. Die zijn heel jong. De mensen die al echt al zijn doorgebroken en verder zijn, die hebben zoiets van, nou weet je, ik heb ook wel wat inkomsten uit auteursrechten lopen wat meer door. Ik kan nog wel even door, weet je, ik ga weer mooie dingen maken. Uh, maar juist een beetje denk ik die um, ja, beginnend mid-career, zeg maar de mensen die net echt een stap gingen zetten. Uh, ja, ik denk dat die, dat het vooral voor die groep echt wel de vraag is, ga ik hiermee door of niet? Ja. Nou, die vraag wordt hopelijk volgende week uh, een beetje ook weer behand, beantwoord aan de hand van het panel wat jij gaat leiden uh, op Eurosonic. Um, en voor jou, um, Peter, kun je muziekjournalist zijn in tijden van corona? Um, dat kan wel, maar ja, je moet je beperken tot het doen van interviews en het luisteren en beoordelen van platen. Uh, ja, wat ik net ook al zei, van, ja, het belangrijkste van popmuziek is volgens mij optreden. Je hebt wel muzikanten die alleen in de studio werken, dat kan ook, maar het is toch wel zo leuk als er een publiek bij is. Uh, ja. Dus ik hoop dat dat echt wel weer terugkomt. Op weg hier naartoe kwam ik net langs Paradies. En toen dacht ik, oh jezus, hoe lang is dat al geleden dat ik hier een concert zag? Gisteren interviewde ik de nieuwe directeur van de Melkweg, Laura Vogelzang. Ja. En als je dan in zo'n gebouw doorloopt, daar rondloopt, dan denk je, dit klopt helemaal niet. En dat gebouw is er ook helemaal klaar voor om ons allemaal weer te ontvangen. Ja. Ik sprak twee van die mannen die daar van de techniek zijn. Ze zeiden, ja, alles wat te schilderen valt, dat hebben we nu wel geschilderd. Ja. Ze hadden gelukkig nog ontdekt dat het trappenhuis ook nog wel weer een beurtje kon gebruiken. Maar voor de rest, alles is opgeknapt, alles is klaar. Ja, de deur ja. kunnen open. Als het ja. weer zo draad kan, dan kan, kan het weer van start. Ja. Ja, ik ben heel benieuwd en ik hoop het ook echt oprecht. En ik verwacht ook zelf eigenlijk, ik weet niet hoe jullie daar naar kijken... dat het ook een grote kans is voor Nederlands talent. Want zodra de deuren open gaan, dan zullen zij als eerste... Um, nou ja, die zijn in de buurt. Dus laat ik hopen dat zij dan ja. ook die plekjes kunnen vullen. Ja, ja het zal dringend worden. Hè? Er zijn ja. al zoveel concerten uitgesteld, ook van grote buitenlandse acts. Uh, ja. I- ja, iedereen wil dat podium. Ook, je zag ook dingen in die eerste zomer, dus in 2020, zag je ook dingen... dat. Typhoon opeens ging optreden voor 50 man. Of zo. Ja. Ja. Terwijl dat je denkt, oh, uh, hoe moet het dan met de mensen die doorgaan, zeg maar, optreden voor 50 gevonden man? Ja. Ja. ja, ik snap het hè, want Typhoon ja. die had, ah, oh, mensen, publiek, weet ja. je wel. Uh, maar dat, dat gaan we denk ik ook wel zien. Ja. Wanneer heb jij zelf voor het laatst opgetreden? Uh, nou, gek genoeg, uh, niet zo lang geleden, namelijk begin november. Uh, dat was, uh, was op mijn knalweek, ging nog naar allemaal shows en ik heb zelf ook, maar dat was een kleine optreden. Wat eigenlijk een beetje zo half op mijn pad kwam. En ik dacht, nou, ik doe het wel. Maar eigenlijk, ja, ik, mijn laatste project uh, was Wolken. Uh, daar hadden we in België, hebben we daar best wel veel mee gespeeld. En letterlijk de laatste show van de tour was geloof ik 15 februari. Mm. En toen, toen was het, of na nou, of tien of zo. Het was echt nog dat iedereen dacht dat dat iets was in China. Precies, ja. uh, Dus uh, daar hadden we allemaal nog helemaal niet door. En toen stonden er nog wel wat dingen die voor de zomer die niet doorgingen, maar... Ja, dat was, uh, ik had daar gewoon heel erg geluk mee. En dat vond ik ook in dat eerste jaar heel duidelijk. De mensen die toevallig dat jaar het, hun plaat gingen uitbrengen... of dat toevallig het jaar ervoor hadden gedaan... dat was een heel groot verschil. Ja. Uh, terwijl dat eigenlijk totale willekeur was. Ja, dus, uh, ja, dus nee, ik had daar toen geluk mee. Maar voor mij was het ook wel uh, een logisch moment... Om, uh, om, om wat minder te gaan spelen. Ik bedoel, het kon ook niet anders. Maar dat zat er al wel voor mij aan te komen. Tot slot heb ik de vraag die ik aan iedereen stel die hier aan tafel komt. Wie of wat in jouw leven heeft jou iets meegegeven... waar je nog iedere dag profijt van hebt in jouw carrière? Ik begin bij jou, Peter. Wow, ja, dan zou ik een collega moeten noemen natuurlijk. Het kan ook een situatie zijn wat je is overkomen. Jeetje, u overvalt me enigszins met deze vraag. Nee. Ja, ik, ik heb vooral heel veel geleerd door te lezen. Hoe doen anderen dat? Niet dat je dat na gaat doen. 
Maar wel ook, kijk, dat kan ook. Je kunt een verhaal ook zo en zo beginnen. Je mag ook die vraag stellen. En ik heb zeker in het begin heel veel gehad aan het lezen van Engelse bladen. Van, ja, toen had je nog een New Musical Express, was echt een groot blad, Melody Maker. Die, die bladen, die verslond ik. Maar, en daarvoor oor, ja, dat was toen eigenlijk de enige serieuze bron van informatie als het ging over, over popmuziek buiten de top 40. Dat heb ik ook echt gespeeld, ja. ja. Oké, okay, mooi. Ja. Veel lezen, veel lezen. Ja, veel lezen en vooral heel veel luisteren natuurlijk. Ja. Maar het vak van uh, journalist, dat, ja, dat is toch... Uh, ja, voor, vooral uh, goed opletten en kijken wat er allemaal gebeurt in die wereld. Ja. Ja. Mooi. Voor jou, Rita? Ja, ik uh, moet uh, dan toch zeggen dat dat iets is wat mijn moeder altijd tegen mij heeft gezegd. Want dat geldt voor, denk ik, heel veel dingen in het leven. Zij zei altijd, ja, de uitdrukking is misschien wel... ja, heb je nee, kun je krijgen, maar je moet het andersom denken. Een nee, die kan je sowieso hebben, maar een ja kun je nog krijgen. Mm. <laughs> Zeker. En in welke situatie was dat uh, voor jou, uh, die eye-opener... dat dat toch gewoon wijsheid was die je bij je draagt? Tuurlijk, want als puber denk je, ja, ja, mam, ja, ja, is goed. Uh, ja. Nou, uiteindelijk dat ik op een gegeven moment wel dacht... oh ja, dit is, dit is wel echt waar. Ja, nou, ook wel echt in de muziek toen ik nog echt als muzikant actief was. Het zit hem in allemaal kleine dingen. Dus dat je gewoon... Het is gewoon heel spannend bijvoorbeeld om je muziek naar mensen te sturen. Uh, en uh, soms uh, geeft het je hele mooie... Ja, nou ja, nou, dan kom ik eigenlijk terug bij Roosmarie en Rijmer. Want mijn begin eigenlijk als, als, als muzikant is dat ik naar zo'n... Uh, uh, zo'n panelgesprek ben geweest een keer. Ja, dat was in het pakhuis de Zwijger. Dat is echt lang geleden. Ja, moet 2013 dan zijn geweest, denk ik. En daar was zij, zij werd daar geïnterviewd in een panel met allemaal mensen. En toen na afloop heb ik dus mijn iPod, zo lang geleden is dit. Zo, zo'n soort koelkast met zo'n cirkel waar je zo aan kan draaien. Die heb ik toen aan haar gegeven en gevraagd, wil je even luisteren naar mijn muziek? En dat heeft ze ter plekke gedaan. Nice. Ja, en daarna is ze dat liedje gaan draaien. Jee, maar wat goed. Ja. Dus ja. Ja. En dat moet je dan toch even durven. Maar bij haar kon je... Ja, je had, ze is wel, denk ik... Uh, iemand die... Uh, ja, zonder... Ja, daar op een hele authentieke manier wel toegankelijk is, zeg maar. Dus, uh, dus dat durfde ik bij haar wel te doen. En uh, dat, uh, was, dat was ook heel goed. Dat heeft heel goed uitgepakt. Heel mooi. Heel mooi. Dank allebei dat jullie hier wilden zijn. En voor jullie verhalen en tips en kennis... Van ieder zo jullie eigen vakgebieden. 2022 is gestart... Genieten van volgende week van Eurosonic Moederslag? Zeker. Oké. Okay. Mooi. Dankjewel. Genieten van u. Ja, dit was Brood en Spelen, aflevering 2 van het tweede seizoen in 2022. Ik dank mijn gasten Rita Sipora, Peter van Brummelen en Joey Rugti. Jij thuis of onderweg, bedankt voor het luisteren. Volgende week zijn we terug met een Brood en Spelen backstage. Deze keer gepresenteerd door Lars Kelpin. En wil jij kans maken op een jaarabonnement van Music Maker, partner van deze podcast en het vakblad voor de muzikant? Hou dan onze socials in de gaten en dan lees je daar wat je daarvoor moet doen. Het Brood en Spelen podcast zijn we op Instagram. Tot slot laat ik je achter met muziek. Een van die talenten die vorig jaar toch is doorgebroken, ondanks corona. Misschien is het wel een teken. Je hoort vrouwtje. Licht in de badkamer, als ik dan toch leef het liefst samen. Waarom zou ik denken en niet delen? Ik wil kapot gaan en niet helen. Ik wil van iemand. Ik wil weer diep in de put kijken. Ik
denk dat ik best weer op mij lijk. Want ik was het eigenlijk best kwijt. En dat constateer ik, ik verwijt het je niet, maar het is beter. Ook iets volmaakt, soms spreken. 